0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2 Este es habla abrazo amigo y hermano Michael Castro Y hoy vengo a hablar de Argentina Sí gente, bueno no fue hoy, este programa que van a escuchar fue grabado hace varios días atrás Y vamos a hablar de Argentina, específicamente de un caballero conocido como Javier Milei Un economista que ha subido rápidamente las encuestas de opinión Y que recientemente ganó una primaria y se perfila por la manera en que ganó y el gran apoyo que tiene pueda convertirse en presidente de Argentina pero vamos a analizar a este hombre que es extremadamente efervescente eh, y le tira bien duro a la izquierda muchos lo describen como una persona de ultraderecha ¿podrá de verdad él reformar la economía en Argentina y reformar el país para volver a hacerlo el país próspero que en algún momento fue la pregunta más importante es ¿podrá él vencer el peronismo? De eso hablé con mis amigos de Bájale 2 y es lo que van a escuchar a continuación. Como siempre les recuerdo, usted me ayuda mucho si usted se suscribe al podcast y me deja un review de 5 estrellas para tener más visibilidad. Bueno, los dejo por aquí con Javier Mirey. ¿Es lo que le hace falta a Argentina o es lo que, o es lo que quiere Argentina? Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale2, el podcast más odiado de la Internet. Somos odiados. Yo no sé por qué. La no, verdad. no diga, eso. Somos Te quiere mucha gente, gente, Michael. Pero es más los que nos odian que los que nos quieren, porque les molesta, <risa> la verdad. Sí, sí, yo, yo ya estoy llegando a esa conclusión. Pero nada. Eh, yo no sé quién fue el que dijo que la verdad suena como odio para los que odian la verdad. Y aquí nada más le vamos a decir la verdad. Así que triste y lamentablemente, si a usted no le gusta la verdad, váyase allá donde le acaricen el oído. Y váyase a escuchar allá a Basofia con el molusco, con Jay. O un puesto para el problema. allá Y allá se escucha lo que a usted le gusta. Aquí le vamos a decir la verdad con datos y información dura y constatable. Bueno gente, eh, un saludo aquí a Cris que hacía tiempo no lo veía.
1: Cris, ¿cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios aquí, disfrutando de estar aquí en el programa contigo. Este en el, de, en el día de ayer pude estar, tuve la, la bendición de poder estar en el, en el, el foro que tuvo Axel Kaiser. Del, estuvo buenísimo.
0: Perdona, de, Cris,
1: del, del
0: ultraderechista Axel Kaiser, porque así está, ah, se, no, se está no, refiriendo yo, a él.
1: Ultraderecha, <risa> <era, risa> sí. Está más a la derecha que Hillen. <risa> <risa> Recuerda aquí da fisa porque aquí este, sigue la misma, el mismo ritmo que la prensa internacional uh -huh. que como no hace mucho yo no sé si ustedes vieron que el, refiriéndose a, a los partidos de España tenían a, a a los diferentes partidos como por ejemplo como PP en España que es de, ellos le pusieron como de derecha y a Vox, que es de ultraderecha no, no perdón, de centro sí, perdón, PP era de centro y, y, y a Vox lo ponían de ultraderecha pero sin embargo, cuando hablaban de la izquierda, decían decían centro izquierda izquierda Podemos, Podemos era centro izquierda, o sea, era izquierda no era ultra izquierda o sea, no, o sea que para la, la izquierda no existe tal cosa como ultra izquierda, pero, pero todo lo que no sea centro pues para ellos es ultraderecha.
0: Qué, qué, qué bien. Denis, ¿cómo está todo? Pues ahí en
2: la brega como siempre, este, como tú bien dijiste, la página pues el Rich lo han limitado porque ahora me consideran un individuo peligroso. Igual que Ángel Javier.
0: Entonces... Sí,
2: Nada, okay. este Dangerous Individual me decían. ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Sí, pero... yo, te envié, yo te envié todo lo que yo retraté este, sí. en el chat de nosotros, de, de la página. Y nada, este, pero he tenido, fíjate, he tenido unos programitas últimamente con un buen alcance a pesar de.
0: Bueno, eh, lo que vamos a hablar del tema de hoy. Fíjate, hoy no veo tanta gente como antes, parece que a la gente no le interesa que hablemos de otros países y quieren que hablemos de lo local. No,
2: lo que sí. pasa es que ahora mismo muchas veces yo te compartía la el y hoy no lo ni, ni, ni puedo compartirlo dejo el teléfono lejos. En mi página y como mi página tiene el reach anyway limitado. O sabe es que aunque la gente siga uno, a menos que la gente no se meta uh -huh. a la página de uno. Sí, no
0: lo sí, es, es eso exacto, es no se van a enterar. Pero que este tema, a veces a la gente no le llama atención porque si tú hablas de otro país, eh, dicen, ah, eso no me importa. Y yo le voy a decir algo a la gente. Si usted no mira lo que está pasando en Latinoamérica, los errores que están cometiendo allá nos van a Latinoamérica pasar.
2: Latinoamérica
0: el mundo. Exacto, pero como lo que nos queda más cerca en Latinoamérica, lo que está pasando allá, la marea roja, que hacen varios podcasts atrás, nosotros hablamos para el año pasado, cuando todavía está Boscar vivo, uh -huh. pues nosotros hablamos de esa marea roja que se está apoderando de, de Latinoamérica, que parece que está siendo contragestada ahora, uh -huh. nosotros hablamos de eso, y eso viene para Puerto Rico, si no, si no, eh, si no aprendemos, pero Exacto. bueno. Yo quedo en récord y quedo verdad en récord diciendo y, y contándole a la gente lo que pasa. Antes de empezar el, el tema de hoy, que vamos a hablar de Javier Miray, yo quiero hablar un poquito breve de la historia de Argentina. No los voy a aburrir, no se preocupen, no los voy a causar sueño. Pero Argentina como todos los países de Latinoamérica, comienza independizándose. Sí, no sé, es que a alguna gente no le gusta historia, pero es que para que estén al tanto, para que entiendan lo que está pasando con Mila y tienen que ver un poquito la, de la historia argentina. La historia en dos minutos. Exacto, sí, en dos minutos. la voy a hacer bien breve. La historia de Argentina, básicamente, como todos los países de Latinoamérica, sí, una vez se independizan de España, caen en un periodo en donde un bando y otro querían quedarse con el poder de en el país y uh -huh. en Argentina pues eh, tenías un bando que era representado por los hacendados, los que tenían tierra y todo demás, y el otro bando eh, por otros hacendados que también tenían tierra, que tenían otros intereses. Eh, y no es hasta la década del, el, ¿verdad?, cuando empieza el siglo XX, que empiezan a, a, a organizarse un poco la política en el país y se desarrolla para los años 30 lo que se conoce un sistema federalista, donde tienes un gobierno... Hubo una época en Argentina donde se estaban debatiendo si el si el gobierno debe ser central que controlara todo y esto es importante. O si debe, deberían coger el modelo de Estados Unidos donde había un gobierno allá que se encargaba de la administración general, pero cada estado tenía autonomía y se decidieron por ese modelo. Y eso es lo que está ahora mismo ocurriendo en, en Argentina, aunque en la práctica está ocurriendo otra cosa. ¿verdad? Exacto. Y pues luego ocurrieron que hubo eh, un periodo donde hubo una, eh, un, un grupo que le llamaban la oligarquía, eh, que durante esa oligarquía eh, fue cuando Argentina empezó a ver el progreso económico, porque era una, una oligarquía, una, una, lo que le llamaban oligarquía liberal, eso fue para los años, eh, ¿verdad? Eh, eh, principio del siglo XX, y empezó a aparecer el telégrafo, los ferrocarriles y todo lo demás este y fue debilitándose y entonces empiezan a surgir partidos políticos cuando siguen partidos políticos junto con los partidos surgen los sindicatos en Argentina hay una presencia bien fuerte de los sindicatos los sindicatos básicamente son otro partido más en Argentina no están en el poder pero son los que muchas veces deciden el poder y son bien fuertes
2: en Argentina y, nada más.
0: Sí, no, exacto. En Estados Unidos está pasando lo que pasa gente en Estados Unidos lo han estado controlando porque cuando llegó Trump eh, se, 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 se pasaron varias regulaciones por el Departamento del Trabajo para que los sindicatos no tuvieran tantos molleros, pero Biden los quiere restaurar a ese poder otra vez, porque como vamos a ver más adelante, Biden eh, eh, está siguiendo la línea peronista, que vamos a verlo ya mismito. Eh, en los años 30, al igual que el resto del mundo, Argentina cae en la depresión y Argentina se alía con el eje que para aquel tiempo era Rusia, Alemania, el, los que estaban en contra de los demás, ¿verdad? Y en el 43 surge la figura de un teniente coronel que se llamaba Juan Domingo Perón que junto a otros militares lideran un golpe y se, y se hacen del poder en Argentina, pero Juan Domingo Perón no queda a la cabeza del país, sino que Juan Domingo Perón, pues la gente perdón, para que sepan se va a, una, a un departamento que era nuevo, de nueva creación en ese entonces, que es, es lo que sería aquí el departamento del trabajo. Y desde ese departamento, como era una dictadura militar, Juan Domingo Perón fue haciendo re, eh, reformas y dándole más poder a los sindicatos, y dándole más poder a los trabajadores hizo eh, desde ahí. ¿Verdad? Este, normalmente esto lo hacen los presidentes, pero Juan Domingo Perón desde su posición eh, creó un sistema de retiro como parecido al Seguro Social. Eh, regula las vacaciones, el salario mínimo, los convenios colectivos, mejores eh, condiciones de trabajo eh, y se empieza a ganar el cariño de la gente y los militares que estaban junto con él no les estaba gustando la cosa. Vean por dónde va la cosa. Le estoy diciendo porque Juan Domingo Perón es muy importante en la historia de Argentina, porque después de Juan Domingo Perón, el resto de la historia de Argentina se divide en peronistas y antiperonistas. Ok, así que Juan Domingo Perón, el ejército le dije, mira, tú te tienes que bajar de aquí porque esto no puede seguir así, Ay, pues no hay problema. Déjame dar un discurso para despedirme del pueblo. Y ese fue un discurso fue histórico, en donde eh, la gente, como habían visto que Perón había hecho tantas cosas por él, dijeron, no, no, pues queremos a Perón, que Perón sea presidente, y lo eligen de presidente el año pasado. Yo estoy resumiendo un montón de tiempo, ¿ok? No le voy a aburrir. Me pasé de los dos minutos, este, Cris. Sí, pero no, no te preocupes, te voy a dar un minuto más. Ok. <risa> Después de ahí, Juan Domingo Perón, eh gobierna a Argentina y, de, y hasta ese entonces los sindicatos que eran cada uno independiente, Juan Domingo Perón crea un organismo que lo que hace es que dice, ok, ahora para tú ser sindicato tienes que tener el permiso del gobierno y se, hace, y se hace dueño de todos los sindicatos indirectamente. <ríe> y entonces, él tenía el control de todos los sindicatos. Lo
1: que eso, lo, eso lo hizo Hitler. Bueno, por eso es, es bueno que, que vamos
0: Perón fue entrenado allá en, Ale, eh, allá en Alemania con, eh, no, fue. Sí, sí. Fue, para, fue un tiempo a Alemania y recibió entrenamiento allá en, en estas tácticas políticas. Así que.
2: Bueno, eh, imagínate que se dice que Hitler se, se retiró en, en, en Argentina, que Hitler nunca murió.
0: Ah, sí. Bueno, muchos de
2: hecho, nazis. El, el cuerpo.
0: Muchos que nazis se fueron para. Era de
2: Hitler, el cuerpo que decían que era de Hitler cuando le hacen con la bendición de Micael Golbacho, le hacen, ¿verdad?, otra vez el, el examen. Resulta que era de una joven, una dama joven de cerca de 35 años, que tú sabes, llegaron a la conclusión, podía ser Eva Brown, la mujer de Hitler, pero entonces no era de Hitler. Así que eso a, a, acercó más la teoría de que Hitler se retiró en Argentina.
0: Bueno, lo que sí es cierto es que muchos... Eh, nazis se refugiaron en argentina re sí. Eso, eso sí es verdad muchos de ellos se fueron a argentina por el, el vínculo que había de, de argentina con, con el régimen del sí. tercer Reich.
2: pero cuando es esas criminales de
0: guerra criminales de guerra exacto muchos criminales de guerra sí ahora eh, bajo el bajo el periodo de perón el peronismo la gente sí. estaba encantada con perón porque perón lo que hizo fue regalar y regalar y regalar y darle mucho a la gente. Y tenía a su lado Evita Perón, que también es un personaje importante en la política, porque Perón era la cara de la reforma, pero Evita era la cara de la gente. la Evita estaba en la calle ayudando a los pobres, dándole comida, llevando compras y todo demás. Y era la relacionista pública como básicamente Perón. Y mucha gente dice que quería más a Evita que a Perón. Pero la cosa duró hasta el 1900 dale, las notas mías aquí, 52. Cuando eh, todo esto dinero que habían usado, que lo habían sacado de los de los que producen en el país, que son la, 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 verdad, los que crean empresas y todas estas cosas, se empezó a acabar, empezó a mermar y entonces empieza a caer el país en una recesión. Y desde entonces Argentina ha ido pasando, porque Perón lo sacan, ¿verdad?, con otro golpe. Se forma la dictadura militar, que fue peor que la dictadura militar anterior de Perón. Uh hubo eh, uh, seis golpes
1: militares casi bastante Sí, sí, hubo varios golpes
0: militares. militares este, y después de esa dictadura, hubo una sucesión de gente que ponían el mando que eran presidentes, pero la, la, la dictadura era la que mandaba los, los militares. Y después, todo, perso todo persona que ha ido al frente, a la cabeza de de Argentina, se ha definido como peronista o un antiperonista. Y peronista es una persona que favorece las políticas de Perón, que incluyen la, el fortalecimiento de los sindicatos, la beneficiencia social y todo lo demás. Antiperonista es una persona que básicamente entiende que, miren, eh, tenemos que dedicar... Eh, o achicar el gobierno, porque básicamente lo que Perón ha hecho, lo que Perón hizo y los peronistas fue agrandar más el gobierno y agrandar más el gobierno. Y es el, 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 el departamento de esto y la agencia de aquello y la agencia de lo otro Y la gente pues se sienten bien porque pues habían chavos para distribuir hasta que pues ocurre para la década de los 90 lo que se llamaba la crisis esta del corralito. Donde ya, ya no había más manera, tú sabes, el gobierno seguía imprimiendo chavos, imprimían chavos cada vez que había problemas. Vamos a imprimir más chavos para la gente, ya tiene inflación horrible. Sí, pero el,
2: el corralito no viene solamente de eso, Michael. El corralito uh -huh. viene porque hay que recordarle a, al público que en Argentina las cosas eran bien caras, y viajar a Argentina era tan caro como viajar para Alemania.
1: Uh -huh. Ahora bien,
2: fíjate una cosa: eh, al, en Argentina. Estaba este señor Carlos Menem, de presidente, que era de origen libanés. Y el sí. dólar argentino era intercambiable con el dólar americano por el mismo valor. O sea, un Eso dólar corre. argentino era, exact, era eh, equivalente a 99 centavos del dólar americano. Para que tengan una idea, o sea, por un, por un chavito de diferencia. Y allá todo era caro pero la calidad de vida así no era. era. Era caro, ¿verdad? Seguro, pues, pero era una, eh, una calidad de vida superior. Y eh, la gente empezó a dejarse, gracias, mi amor, te lo iba a sugerir. Eh, la gente comenzó a dejarse llevar por la cuestión de, pues, de, de la propaganda, la famosa propaganda, que es que la nunca falla en eso uh -huh. y empezaron a cogerle odio a Carlos Menem y empezaron una y protestas contra Carlos Menem y yo me acuerdo que yo le dije a un buen amigo mío sí ya 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 bregó con eso mamá a un buen amigo yo lo mío, a Gracias. que yo le dije lo siguiente yo le dije mira Diego yo estoy viendo que con, con el presidente de ustedes está pasando algo similar que con el gobernador que tenemos en Puerto Rico. Y yo, según lo que he visto de Argentina, ustedes están queridos, porque sí, las cosas son carayas, pero ustedes tienen este el valor del dólar es igual al del dólar americano. Viajar para allá es prácticamente un lujo, no todo el mundo le puede ir allá. Eh, ustedes tienen una, una exportación de, de carne y de otros productos que es brutal. Eh, el, el producto interno bruto y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con economía están bien estables están muy estables ¿qué pasa? que eso a la izquierda no le gusta, la estabilidad económica a la izquierda no le gusta porque eso es enemigo del comunismo este Mikey. entonces empiezan a fastidiar a este señor y yo le dije están buscando que ese señor en cualquier momento se astille, arranque y ahí Argentina jamás va a volver a ser la misma ¿Qué pasó? Y yo no era uh -huh. una lista ni un divino. Lo que pasa es que yo estoy siguiendo las noticias de Argentina por él, porque yo mantenía contacto con ese muchacho por teléfono y veía que además me tenían hasta aquí hablando peste en las noticias de Puerto Rico de Carlos Menem. Y ya eso me estaba despertando una curiosidad. Y veo uh -huh. que Carlos Menem no era el monstruo que habían pintado. Carlos Menem tenía Argentina muy bien. Pero uh -huh. entonces Carlos Menem cuando arranca viene y sube su sucesor no dura ni seis meses completos, ahí ese muchacho también arranca ¿qué ocurre? que en verdad hacen unas elecciones especiales que eso era lo que el retardado de calle 13 pretendía hacer en Puerto Rico porque se le olvida que Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos y quería sacar la guanda para que entonces fuéramos que a unas elecciones especiales mire ese retardado y bruto bueno, dice que, oh dice que Puerto Rico es plano imagínate el tipo está morón que no entiende que la política de Puerto Rico no es la misma de Argentina. Y entonces él está basándose en todo lo que te estoy contando de Argentina para crearlo en Puerto Rico también. ¿Qué pasa? Que van a elecciones especiales cogen a De la Rúa. De la Rúa no duró ni los dos años completos. En ese interín de, de, la, de la inestabilidad con De la Rúa política, es que hacen el corralito que hasta Sandro el cantante Sandro, siendo multimillonario Mikey, que tenía un montón de condiciones que le chupaban toda la fortuna porque él, él fumaba desde que estaba en Pampel, yo creo. Ese señor <risa> tenía un montón de... Sí, yo creo que él nació con un cigarrillo en la boca. Tenía tantas ya, condiciones ay. de, de pul, pulmonares que no eran pulmonales, que él tenía, tenía que darse tratamiento. Entonces el corralito no te permitía sacar más allá de 100 dólares al día. Y hasta Sandro se vio en aprieto y me acuerdo que eso lo hicieron noticia ¿qué pasa? que cuando viene todo este reperpero pues ellos están que si a Mickey Mouse se lo ponían de candidato, lo escogían porque lo que querían era estabilidad económica para uh -huh. que los bancos soltaran el dinero de nuevo, porque los bancos al ver esa inestabilidad aguantaron el dinero porque todos los argentinos de dinero empezaron a sacar por cantidades brutales de los bancos y se fueron para Miami, España y otros lugares todo eso fue lo que pasó a finales de, de los 90 y eso yo lo viví eh, de cerca porque mantenía contacto con este muchacho porque me mantuve al tanto de las noticias entonces a Carlos Menes le estaban haciendo unas cosas bien similares que a Pedro Rosselló en Puerto Rico, a mí me estaba gracioso, a eso añadi, a le tenemos que añadir Mikey, que a la misma vez que a Pedro Rosselló y a Carlos Menes nos estaban clavando por acá por América Latina y el Caribe, en Europa, le estaban dando el cantazo. El, el Helmut renuncia a Helmut Kohl en Alemania. Mm. Su mano derecha, en Eso. el 98. O sea, todo estaba pasando simultáneamente, Mikey. Para que tú okay. veas cómo esta gente se ponen de acuerdo.
0: Eh, sí. a, algo que okay. yo
1: estaba. A, Ajá, sí, que, rápido, que yo lo que quiero decir es que, que a, a, añadiendo a lo de Denise. Esto es algo que, que yo le he dicho otras veces, pero quiero repetirlo de nuevo. Hay un asunto con la derecha, que nosotros no nos ponemos de acuerdo, no unimos esfuerzos, y por eso perdemos. Y la izquierda, la razón por la cual gana, es porque ellos sí no tienen el problema, porque a pesar de que la izquierda tiene muchas facciones también, o sea, a veces nosotros generalizamos y le decimos a la gente, ah, tú eres comunista, tú eres socialista, y pensamos que la cosa se queda ahí, en verdad hay más facciones. Bueno, yo estaba, yo estaba escuchando un podcast, ayer mismo yo creo que era, que era sobre la, la, eh, la guerra civil Español, española en con, con tiempo de Franco, y dice que, que una de las cosas que pasaba era que a cada rato, cuando Franco eh, eh, trataba de ocupar un territorio, la gente se le gendían, pero no porque tenían tanto susto, sino de que ellos se odiaban tanto a otras facciones de la izquierda. Que ellos preferían estar con la derecha que estar con la izquierda. Entonces, que es? Que, ahora la hay, cosa
2: está a la inversa.
1: Sí, ahora, exactamente. Entonces, la, la derecha, si quiere ganar, tiene que aprender a dejar de estar cancelando a su derecha y aceptando hacia la izquierda. Porque eso, lo, eso es precisamente lo que hace también la izquierda. La izquierda cancela hacia la derecha y acepta todo lo que venga de la izquierda. Pero nosotros rápido escuchamos a alguien que no nos gusta una postura o dos, y encima ah, ese también puede ser que sea un dictador, bueno, está bien, entonces y tú te dejaste llenar la mente de veneno de parte de los medios que te hicieron pensar eso, y ahora tú no vas a respaldar a, a, a tal persona porque no te gustó una postura, sin embargo la izquierda, cada jato se comen, se comen a todo, todo lo que le dé la izquierda, con tal de que mira, lo importante es ganar, después bregamos con eso,
2: de oh. hecho, el joven, el joven argentino con el que yo mantenía contacto en aquel tiempo, me preguntó si Pedro Rosselló era un dictador, porque allá se había les habían sí, no no es que les hicieron creer los medios de Puerto Rico sí, sí. hablaban de que Pedro Rosselló era un dictador. No sé si recuerdas eso. Sí. Seguro porque decidió que había que vender la telefónica porque sí o sí. Porque eso se iba a convertir en un dinosaurio, que entonces que después iban a poder hacer con eso, nada.
0: Fíjate bueno, no, qué bueno que mencionas a Pedro José. Tiempo le dio la razón. Exacto. bueno que mencionas a Pedro José Yo, porque Javier Miley <ríe> viene con un plan similar al de Roselló para Argentina, porque cuando Roselló no sé
2: por al gobierno
0: Aquí en Puerto Rico, pues eh, aquí estaba todo, ¿verdad? Básicamente en mano del gobierno este, y principalmente la telefónica. Y no, o sea, no le estaba generando ingreso al gobierno porque eh, el, el problema es, y es lo que yo digo a la gente siempre, el gobierno eh, donde quiera que mete las manos lo daña. Porque es que el gobierno, el fin del gobierno es se supone que el gobierno esté para regular y garantizar los derechos de la gente, pero cuando un gobierno se convierte en un proveedor de servicios, él va a buscar no mejorar el servicio sino buscar la manera de perpetuarse como proveedor y crear dependencia en la gente y ese es el problema que vemos con, el, con el gobierno. Ahora los políticos son malos, sea que vengan del gobierno o sean privados, siempre son malos. Ok, siguiendo con la breve historia política argentina, los políticos que siguieron después de la dictadura argentina, que fue bien mala, eh, tenemos a políticos que eran peronistas y per políticos que eran antiperonistas. Pero el problema del peronismo en Argentina es que se quedó tan y tan enraizado. Eh, que la gente. Como el muñozismo
2: aquí, mi amor.
0: Exacto, exacto, más o menos así, exacto, exacto. La gente eh, se acostumbró a ver el gobierno como un proveedor y cualquier político que quiera cambiar esa idea no puede entrar. O sea, los políticos que entraron a la política que no, eran, que no eran peronistas no se presentaban como antiperonistas. El primero que está haciendo eso, claramente, es mi ley. Eh, eh, y, y esto es lo raro de esta persona él está diciendo no claramente yo voy a ir contra todo lo que el gobierno o sea el peronismo lo que busca es perpetuar el eh, básicamente lo que es el clientelismo gubernamental saber el gobierno como proveedor de servicios para el pueblo y que todo y que todo lo que el pueblo necesita se lo provee el gobierno el problema es de
2: no, todo es Michael que hay mucha gente de la misma izquierda que son eh, eh, cómo se llama eh, periodistas dicen ser periodistas que hablan del clientelismo gubernamental y de la corrupción cuando se trata de un lado de una facción, cuando se trata de la otra la protegen la omiten o la justifican
0: uh -huh, uh -huh. sí, sí ahora eh, entre este debate de peronistas y antiperonistas surge la, la figura de Javier Milei, que es de quien vamos a hablar esta noche Uh -huh. con una idea que suena bien chévere porque yo les voy a leer aquí más o menos el plan económico de mi ley, ¿verdad? Uh -huh. Él dice que él va a dolarizar la economía de, 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 de Argentina él, o sea, él no dice que va a poner el dólar a equipararlo con la moneda argentina, no, él va a, él va a eliminar va el Banco el central uh -huh. y va a cambiar y la moneda argentina va a ser el dólar y se va a quitar ese problema de encima yo no sé cómo lo irá a hacer, ¿verdad? Porque Eso no sería la primera vez que se ha hecho. Ya se ha hecho de como bueno, tres veces. Lo hicieron en Ecuador, pero iba a decir. la tomó veintipico de años ajustarse al país, a esa Él dolarización.
1: Él mencionó Así otro que... país este, donde se tardó solamente dos años. Tú tratando de acordarme cuál fue. Que fue también claro. de Latinoamérica. En lo que tú te, no te acuerdas...
0: Él dice que va a eliminar eh, el gasto público, porque el gobierno es bien grande allá. Eh, mm -hmm. va a, dice que va a erradicar el déficit fiscal y que va a eliminar todos los ministerios, excepto el Ministerio de Economía, el Ministerio de Interior, que se, que se descarga de administrar la, la, la infraestructura del país, el Ministerio de Seguridad, porque no se va a quedar sin ejército esa nada más, ¿no? ¿Ah? Ocho ministerios nada más, si no me equivoco. Sí, digo que siete nada más va a dejar, porque allá hay un montón de ministerios. y hay hasta un ministerio de asuntos de la mujer y de las personas de, de los múltiples géneros, ¿sabes? Hay un gasto gubernamental terrible. Él dice que va a privatizar las empresas y organismos públicos. Allí mismo ahora en Argentina el agua y el gas y la electricidad están en manos del gobierno, más o menos como estuvo aquí, ¿verdad? Eh, y va, él va a empezar a privatizar todo. Y va a reformar el mercado laboral, eh, va a reformar los sistemas de pensiones. Eh, ¿Qué más dijo aquí? Es que son muchas reformas que él dice. Esto es un, un laundry list de lo claro. que él dice que va a Va a reformar el sistema de salud eh, y del trabajo y el de educación. Eh, supuestamente dicen que piensen que privatizar la educación no sé cómo lo hará pero bueno
1: vouchers porque y... okay. la idea de que, si no me equivoco la idea de son vouchers
0: bueno eso, eso es que una no, forma de voucher. hacerlo sí. si eso es tienes fueron
2: los de la idea de los vouchers aquí
1: eh, Pedro, ¿no? sí.
2: Pedro y Ricky no sé, luego. a Pedro o se lo sí. el tribunal sí, Pedro fue el primero
1: Pedro le fue el falló primero. en
2: contra pero sí. cuando el hijo vino lo volvió a traer y ahí el tribunal le falló a favor porque le volvieron sí. a llevar el caso. Pero el tribunal estaba él le falla a favor a Ricardo. Y Ricardo sí. lo que hacía era, porque cuando hicieron el, el estudio eh, económico, un estudiante le costaba al, al Departamento de Educación ocho mil y pico pesos. Y realmente, por menos que eso, podían mandar al muchacho a un colegio de, de calidad. Y eso es lo que él estaba haciendo. Más entonces, acuérdate que la población había bajado mucho, la población de muchachos, y había tenido que cerrar la escuela, que eso no fue con Ricky, eso empieza con la administración anterior por órdenes del Departamento de Educación, que tampoco fue que Alejandro las quiso cerrar. Aquí hay que decir las cosas como son. Fueron sí. órdenes del Departamento de Educación Federal. Hubo que había,
0: había, había que cerrar la escuela porque hay una merma en estudiantes. Me dio una...
2: pena cuando cerraron la tuya y hubo Exacto. escuelas en Bayamón, Mikey, que estaban nítidas. Escuelas de esas de, ¿cómo eran? Las del siglo XXI, le llamaban. Sí. Con todo nítido que cerraron, que yo encuentro que eso fue una... A mía,
0: la, la escuela mía, yo peleé hasta la corte, ahí hay un caso, Ca Castro versus Comisión Apelativa del, de qué sé yo, que diente. Yo fui Ay, que me peleé, me peleé ese caso. Fui, ¿no?
1: ¿Eras tú o Fidel? ¿Cuál de los dos no, era yo ahora,
2: ahí.
0: Este, <risa> Este... <risa> Ese caso fuimos hasta corte y, y pero pues, este, la realidad es que había hay una merma de, de, de estudiantes, porque no, no están naciendo más, más muchachos, o pues están naciendo muy poco, y pues obviamente había que, hay que cerrar. En, eh,
1: en ese momento pues, estaban naciendo pocos, ahora están naciendo menos todavía.
0: Están naciendo menos, sí. Pero sí. mi ley dice que él piensa privatizar allá el sistema, o sea. Por lo más que están criticando a Miley, O sea, lo están criticando acá afuera Porque en Argentina parece que lo quieren Porque con los números que sacó sí. Ese hombre va a ganar de por el, pela o sea, Va a ganar por pela Ahora, la pregunta que yo estoy haciendo aquí Que es el título del podcast es Si es Miley lo que Argentina necesita O lo que Argentina quiere ¿Y por qué lo digo? Porque Miley, Bueno, Denise dice que son las dos lo que pasa es que Miley, cuando yo me puse a ver los videos y a estudiar un poquito de él y eso, es bien fácil tú decir que vas a hacer y vas a deshacer y todo esto demás, y él es bien histriónico, o sea, él es un personaje. Y sí, es muy sí. normal y que, si, que es izquierdista de mierda, que si esto, ¿sabes? Y... y, y... ¡Zurros, hijos de puta! y, o sea, y, y ese, ese tipo de... A, y a mí me preocupa, de hecho, a mí me preocupa ese tipo de retórica, me, me preocupa ese tipo de retórica, porque... Es, a mí no es deshumanizante y como que ¿sabes? lo que yo no quisiera que usaran contra mí yo no, se lo, no lo voy a usar contra otros porque imagínate que empezaran a decir y, eh, aquí en Puerto Rico por ejemplo conservadores o, o fundamentalistas hijos de verdad o fundamentalistas de mierda cosas ya lo han
2: que, hecho y a, a, me la me derecha, a la derecha le dicen la gusanera
1: ¿cómo le dicen? ¿la qué?
2: la gusanera, eso vino de Cuba bebé gusanera sí, sí.
1: La Ay, no, gusanera.
2: A la derecha le llaman la gusanera. Los
1: gusanos.
2: Como, como gusanos, oh, okay. Sí, a, nosotros somos gusanos. Pa, pa, eso es un término realmente. Cris, que nace de, de, la, de la boca de, de Fidel Castro. ¿no? Eh, eh, y él le decía a, lo, ¿verdad? Lo, a los cubanos que pudieron ir a Miami, establecerse de nuevo y volver a hacer dinero. La gran mafia. Cubana de Miami y la gusanera de Miami. De ahí es que viene ese término. Y aquí, como son tan, tú sabes, creativos y tienen tanta imaginación propia, pues vienen y utilizan mismos mismo. Tanto así que, para los amiguitos que no lo sepan, la patria nueva fue un terminito, un eslogan. ¿Saben de quién? De Rafael León y de Trujillo, mamá.
1: Yo he escuchado eso
2: rojos ni azules. Eso era de Francisco Franco. Mira si son tan, pero tan...
0: Bien, bien creativos ellos. Si
2: sí, no, son bien creativos. Sí, es? no,
0: eso, eso es verdad. Aquí aquí la izquierda recicla eslogan de otros países y reciclan ideas de otros países que no funcionan.
1: Ahora, eh, eh, la volviendo... La lo cogieron con eso en un par de ocasiones, de, de usar este sí, eslogan de sí, ella, ella un montón de cosas eh, la, y la campaña. No, y lo, de, lo de
2: las t-shirts más <risa>
0: Mira, ahora, volviendo a mi ley, gente, no sé lo que han podido ver o han podido estudiar de él. Eh, no sé, yo no soy argentino. Traté de comunicarme, que yo tengo, pues yo tengo familiares argentinos, ¿verdad? Este, y traté de comunicarme con ellos estos días. Por pues si no lo saben, yo tengo familiares argentinos. Así que eh, eh, traté de comunicarme con ellos en estos días. Eh, uno de ellos me dijo, me contó que cuando no sé él... sé que los Castro
2: han arrasado con toda Latinoamérica. Y yo sí, creo. sí, sí,
0: uno de ellos me contó que cuando él se fue de Argentina, fue en el momento en que hicieron la, la conversión del, del, de la moneda argentina, se me olvidó el nombre, eh, al, a, a, para, para anclarla con el dólar americano y él dice que ahí en ese momento las cosas se pusieron peores y yo le pregunto, pero, o sea, ¿por qué? Porque se supone, se supone que sí iba a decir, ok, el dólar argentino va a valer esto, pero lo vamos a lo vamos a anclar al valor del dólar, verdad, el, el, el peso argentino, no sé qué la medida de allá, lo vamos a anclar al, dolo, al dólar americano. Y el problema pero fue el que ellos, eso. ellos le llaman
2: dólar. A la... <coughs> el,
0: el problema fue que ellos hicieron eso, pero tenían un banco central que cuando había problema empezaban a imprimir más moneda argentina. Y pues, por más que tú digas que la moneda la vas a anclar al valor de la moneda del dólar, si tú tienes, si tú sigues exprimiendo más dólares, pues va a perder Gracias. valor. Por lo tanto, es inflación, sin querer, sin, sin o sea, ningún
1: temor a decirlo, esa es inflación instantánea.
0: Inflación instantánea, eh, y es lo que pasó, eh, y es lo que el, el, lo que pasó ahora mismo en, en Venezuela, que tienes un, una superinflación que, que de, del mil y pico por ciento, que rompieron récord en la historia económica mundial con una inflación de que pasa del mil y pico por ciento, tú sabes. Uh -huh. eh, y ese fue el problema. Él, según me cuenta la verdad, este, este familiar mío, eh, él me dice fue eso o sea, que de la boca para afuera el gobierno dijo que iba a hacer una cosa, pero en la práctica siguieron imprimiendo más dinero. pues el dinero siguió perdiendo valor y perdiendo valor. Ya era imposible comprar las cosas y se fue. Él se fue para Estados Unidos y pues, él prosperó por allá. Javier Miley dice que va a acabar con eso porque él va a acabar con el Banco Central, que es el que imprime dinero y lo va a cambiar y, el, y la moneda va a ser el dólar. Eso no lo va a hacer instantáneo tampoco. Él dijo que va a tomar un periodo de meses o años, pero lo va a hacer. Eh, ahora, lo que, me, lo que me llama la atención de Miley es que tiene, o sea, la gente básicamente le ha gustado el mensaje de Miley y Miley ha aprovechado la circunstancia en donde está Argentina ahora mismo, que está en una circunstancia económica horrible. Uh -huh. Decirte a ti que un país que era exportador de carne, ahora eh, tienen carencia de carne y que ¿Qué la gente tiene
2: importar carne?
0: carne. Porque ¿sabes por qué? Porque la mayoría de la producción de la carne la están exportando a China. Oh, wow. <risa> ¿Ok? Y no es que China le esté comprando a ellos, China le está dando algunos eh, 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 a cambio de ellos algunos, algunos, algunas asistencias y les manda a los institutos confucios allá y, y qué sé yo todo demás, pero no es que están ganando ahí. Pues un país que se ha ido a la ruina por el porque hay que decirlo por el peronismo, surge Javier Milei abiertamente y dice nos vamos a acabar con esto. ¿Ustedes creen que sea posible? Mira, este,
2: es posible. Es Lo que pasa es que eh, hay una resistencia allá afuera a permitir que las naciones resurjan económicamente, porque acuérdate que nos quieren llevar a un comunismo global, Mikey. Uh -huh. Y o
1: sea, para que
2: el comunismo global exista, no puede haber fronteras y no puede haber este, independencia económica en los países pero de que se puede, se puede, si se no, puso en los 90 aquí en Puerto que... Rico y Javier Milei lo podría hacer en Argentina ahora mismo, aquí hay un
0: refrán que dice que con la boca es un mamé,
2: y con el culo es un florete, yo okay. te lo termino, Entonces, si me lo empieza, yo te lo termino, pero la realidad es que cuando, se, cuando ha habido interés papi se ha podido, no solamente en Puerto Rico ni en Argentina, también pongámonos en el lugar de, de Suecia. Cuando Suecia colapsa totalmente en el año 89, que ese era el paraíso de los socialistas, a donde muchos allendistas se fueron a vivir cuando Pinochet le dijo, tienen la puerta abierta para irse, si no quieren y salir de aquí viéndose los pies. Pues entonces se fueron para Suecia la inmensa mayoría. Y como se ríe, casi se... Es que así él les habló y, él, y los que se quedaron a fastidiar, ¿qué hacía. Los montaba en Pinochet Air. Y los llevaba a, los
0: llevaba a pasear, los llevaba a pasear en helicóptero.
2: En <risas> ida sin vuelta. Pues Entonces los que eh, le hicieron caso y arrancaron, se fueron a Suecia muchos de ellos. Hay un señor que se llama Mauricio Rojas que hizo un libro sí. bien, bien interesante que se llama El capitalismo de bienestar. Y él habla... Como eh, toda la crisis que él se tiró en Suecia, como Suecia, que era el paraíso del socialismo, él la vio colapsar en el 89, que no había ni un penny para darle eh, a la pensión del de seguro de a la gente. No había dinero para nada, Mikey. Y ese, ese es el en problema. Ese, en ese colapso, cinco años duró el colapso, y en lo que ellos pudieron volver a levantarse, tomó 20 años Mikey, porque es lo que tú estás levantando una nueva generación con una mentalidad distinta, que va a salir a trabajar a levantarte la nación de nuevo, toma ese tiempo
0: el, el, el problema del socialismo o sea, que el socialismo es comunismo es que es canibalizante, o sea eh, una vez tú le quitas y le despojas a los ricos de lo que tienen, porque según tú es injusto, y los sí. repartes entre los pobres Tú tienes un problema porque, ok, ajá, ahora el gobierno se va a hacer cargo. Y el problema es que las nuevas ideas no surgen del gobierno, surgen de la gente cuando están estimuladas por la ganancia. Correcto. Y tú me dices a mí, voy a producir para la patria, ¿qué voy a ganar yo con darle algo a la patria? Voy a estar, voy a estar viviendo igual que aquel que no hace nada. Por eso es que se estancan. Pero sí, tú por no
2: supiste la brutalidad que hizo Fidel Castro con, con, la, con el, la caña de azúcar. Fue tan bruto y tan bestia que tiró tanta y tanta y tanta caña este, en oferta por encima de la demanda, que lógico, la caña... Mejor el precio
1: y, y perdió. <risas> es normal que cuando, cuando Bien, el gobierno se apodera, se apodera de una industria, uh -huh. eh, lo mismo que pasó ahora en Venezuela, que se apoderaron, se apoderaron de, de todo lo que tuviera que ver con el petróleo, y ya eh, Venezuela no produce ni suficiente petróleo para ellos mismos ellos son un, un importador de petróleo en vez de ser un exportador. ¿Por qué eso? Porque ellos, la, 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 eh, los gobiernos no saben cómo correr las empresas. Eso no es lo que sabe hacer un gobierno. Entonces, cuando ellos expropian y se quedan con la empresa, lo único que ellos, ellos empiezan a dar tumbos ahí y ponen gente que son los, los cargamaletas de, de ellos a que cojan esas empresas y esa gente no sabe lo que están haciendo nunca. Y, y lo que terminan es quebrando las empresas y quebrando el país eh, pero aquí el problema más grande es que, que cada vez eh, que ocurre este tipo de cosas pues tú tienes eh, un grupo de personas que están armando que no le importa en verdad el económico, ellos como tú dices ellos lo, lo, lo que saben es repartir pero producir siempre es mucho más difícil que porque repartir no entonces cuando tú quieres que esas personas tú quieres que, que ese país produzca pero la producción va a bajar porque tú acabaste de quitar todo incentivo de producción. porque ¿Cuál es el incentivo de producción? Pues ganas dinero. Entonces, en, ver, en realidad no existe una manera de que tú puedas crear un país donde todo el mundo es igual. Eso hasta hablando de los suecos, los suecos fueron unos que hubo un tiempo que ellos tuvieron una un impuesto sobre las empresas de sobre 110%. Y, y, y era una carga imposible. ¿Qué que, que comenzó a pasar? Porque la gente empezaron a cerrar las empresas. O ahí no se ellos ellos cogieron y
2: nacionalizaron la Volvo, brother. La Volvo. Uh -huh. Que eso era de las mejores marcas de carro. Y eso era de los ah, mejores bien. que ellos tenían. Lo que era la Volvo y los teléfonos Ericsson, esos eran los mejores productos que ellos tenían. Y claro. vienen y nacionalizan la Volvo. Y la Volvo jamás han vuelto a hacer lo que fue.
1: No, no. Ellos al principio lo vendieron. Lo sí, vendieron para... Ya, ya
2: Sí, mi amor, ya no es del gobierno, pero con ya todo
1: esto no han vuelto ya. a hacer lo que fue. Sí, y, y, y y pues aquí es no está donde tú tienes el problema, porque entonces después ellos se dan cuenta que tienen ese... Y hacen una inversión sobre los impuestos. En vez de hacer esa, esos impuestos fuertes sobre las empresas, lo hacen a las personas. En, 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 en Suecia, si tú... Los individuos pagan como un 70% de sus ingresos al Estado, pero las empresas solo pagan un 23, que es menos de lo que se paga aún en Estados Unidos. Estados Unidos es un 27. Así que eh, ellos se dieron cuenta, mira, si nosotros vamos a crear un, un país de bienestar público, porque eso es lo que ellos quisieron, pues entonces nosotros tenemos que cambiar las cosas para crear un incentivo de que la gente puedan seguir creando eh, productos y sean productivos. Por lo tanto, si yo viviera en Suecia, tú puedes estar seguro que yo voy a tener un negocio, ¿Por porque el negocio paga más que un 23%, 100%. yo personalmente pago un 7%, pues yo lo que voy a hacer es que yo voy a, en vez de yo cobrar un sueldo, yo voy a coger este, eh, acciones, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, dividendos, para así no tener que pagar tanto por ciento, ¿no? Y eso, eso, ese tipo de cosas es un incentivo, y esto es precisamente lo que Argentina tiene que hacer, Argentina tiene que encontrar una forma de cómo incentivar a su gente a que sean productivos y que no tenga una mente de solamente repartir, que es lo que, que va a ser la parte más difícil para Argentina, porque aparte de eso todo, casi todas las cosas que mi quiere hacer, se han hecho en otros países y se, eh, eh, con excepción de alguna que otra cosa eh, por cierto, el, el plan del de, de medicina muy interesante, por cierto, él quiere dar como una especie, de, igual que él quiere dar vouchers eh, para la para la educación también quiere hacer unos vouchers para, para, los, para los planes médicos donde si tú no tienes un plan médico el gobierno te da un voucher y con eso tú vas a la compañía de seguros médicos y te, te, y te lo y te como,
0: como el, la tarjeta, ¿no? como la tarjetita de salud <ríe> mira, mira no, yo no, creo no, que sí. se leyó se leyó el <risa> Ni la,
2: gente, la gente está bien equivocada con Puerto Rico y compañía. Antes de un Fidel Castro, mm. hubo un Muñoz Marín, y antes de un, Chávez, hubo un Muñoz Marín, y antes de un Mile y un Pedro Rosello. Pónganse a él, porque lo que pasa es que mucha gente cree, ¿sí? como estábamos diciendo, hay slogans que la izquierda copia de, de, de ¿verdad? dictadores de otros países. De, de hace años, ¿verdad? Pero también a nosotros nos copian. De hecho, Mikey, yo no sé si tú te acuerdas, Paz, que para la época de Pedro, eh, Piñera, Sebastián Piñera de Chile, envía a un grupo de personas del Departamento de Educación chileno a ver unas cosas que estaban implementándose en el Departamento de Educación de Puerto Rico para imitarlas y las imitó, ¿sabes? Para que sepan, Sebastián Piñera, el que le quemaron el, todas las estaciones del tren y terminó pidiendo perdón sin haber hecho nada, que había subido un par de, de chavos el, el tren, este, ese señor había sido presidente antes, para la época de Pedro, y él mandó gente aquí a ver qué era lo que estaban haciendo en Puerto Rico, implementando en Puerto Rico, y él copió esas ideas.
0: Y eso no es nada bueno, malo. Miren, gente. Esto que le estoy presentando aquí es una encuesta que se hizo en entre en, eh, los argentinos de cuáles son los principales problemas. La gente ve como el mayor problema en Argentina la inflación. Por eso que ustedes ven que mi ley ha sido fuerte en la cuestión de la inflación y en solo, o sea, la gente está, está cansada de pagar precios altos y de que su dinero no le rinda menos y, no val, y valga menos. Uh -huh. Después hablan de la delincuencia... Porque obviamente cuando tú tienes un país en donde el dinero no vale nada y la gente no puede comprar nada, pues se va de, de cada delincuencia. Y el desempleo son los principales tres problemas que hay ahora mismo allá en Argentina. Este...
2: Eso va de la mano, Mike, y Siempre que hay desempleo en la criminalidad. ¿sí?
0: Oye, aquí, aquí un 21% de la población dice que el problema era los políticos.
1: Parece que Gasi en Argentina están claros.
0: Bueno, cuando tú ves que Javier Miley dice, vamos a ver si es verdad, porque en, en, las elecciones en Argentina son en octubre. Sí, eh, está ahí al lado. Sí, eso está ahí, ahí cerquita. Yo quiero ver si de verdad Javier Miley va a hacer eso, porque según él, él va a darle un machetazo al gobierno heavy, él va a cerrar un montón de ministerios aún pero un montón, él básicamente va a ser, ok, mira, ok, mira Denis, básicamente va a ser como una ley 7, porque va, va a cerrar un montón de ministerios y a sacar gente del a, gobierno,
1: el, pero
2: el problema de la ley 7 que estamos hablando de Puerto Rico fue que que Luis Fortunio, en vez de ocuparse de ir de, desde el más reciente que llegó hasta el que más años tenía, lo que hizo fue una purga de rosellistas, o sea, votó más PNP que populares. E hizo una purga de rosellistas y todos esos rosellistas, mira, arrancaron la mayoría. Era,
1: este, acuérdate que eh, mi ley está diciendo que él va a cerrar esa, esas agencias, pero él no está diciendo qué es lo que él va a hacer para seguir proveyendo muchos de esos servicios y lo que va a pasar, le entiendo yo. En muchos de esos casos es que él va a tener que convocar a, a, para poder, este para que haya empresas que puedan llenar, empresas privadas que puedan llenar esos, esos huecos este, para que no sean administrados por, eh, por el gobierno, sino que sean administrados privadamente. ¿Qué es lo que hay? los gobiernos más eficientes, hablando de nuevo de los suecos? Eso fue parte, una parte bien importante de su economía cuando ellos decidieron cambiar las cosas, ellos dijeron, pues vamos a apostar a la privatización, y eso fue exactamente lo que hicieron, y tienen hasta el, hasta el plan de retiro de ellos privatizado. Eso te, ya te iba a decir, un... ya, ya no
2: se paga el seguro social, de hecho, Cris, las compañías mm -hmm. aún privadas y públicas, o sea, la, la, las agencias públicas, si tú trabajas para alguna, a ti no sí. te, no te no, descuentan un seguro o social, sí. a ti lo que hacen es que te enseñan, te dan un, como un cursito donde a ti te educan de cómo tú hacer lo que eh, Mikey llama la 401K y ese tipo de cosas para tú tener tu propio retiro ya planificado ya hecho por tu cuenta y el retiro es tu responsabilidad y ellos tuvieron que hacerlo así desde que pasó la el colapso ese de que estábamos hablando ahorita
1: y, o sea, y el, eh, el, el, el perdóname el que lo que iba a decir que el, el, cuando el, tú el gobierno tú puedes identificar, por ejemplo, en el gobierno de Puerto Rico, hay gente que si yo digo esto, me mandan a matar, pero hay un montón de dependencias del, del gobierno de Puerto Rico que eso se pudieran privatizar por montones. El, 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 ¿Por qué? Porque sería, sería más eficiente eh, y también sería más económico para el gobierno. El gobierno lo más seguro que pagaría mucho menos, porque, porque el, tú haces más eficiente el, el asunto, porque entonces tú empiezas a convocar para que empresas privadas vengan y y, y, hagan, y vayan a subasta y ellos digan, bueno, yo estoy dispuesto a hacer esto por tanto, ¿verdad? Desgraciadamente en Puerto Rico todavía nosotros estamos en la infancia de eso y por eso es que aún aparecen tres lumas, por ejemplo, para tratarle eh, eh, de llevarse la, la, la convocatoria, ¿verdad? Pero en el caso de Puerto Rico, Puerto Rico estaba eh, verdad pues, para solamente para ambientar a la gente, el sistema eléctrico de Puerto Rico, la distribución específicamente que, que coge Luma, estaba tan destruido que nadie le quería meter mano. Luma es, es la única empresa que sí le interesaba, pero, eh, pero eso es nadie más estaba interesado en correr al a, a, a el, el sistema eléctrico de nosotros. Pero si algún día, ¿verdad? Nosotros llegamos al punto que esa red eléctrica esté al día. Y vuelve el gobierno y dice, bueno, pues vamos a hacer otras subastas tú puedes estar seguro que van a aparecer fácil dos o tres compañías y van a ir a subasta, que es la forma correcta que se hace en este tipo de, de, de alianza público-privada o, o, o de privatización, eh, y esa es la forma que le conviene al gobierno, sale más barato, más eficiente.
0: Bueno, vamos a ver si, si mi ley logra, ¿verdad? Porque eh, cuando ustedes hablan de Suecia, creo que allá el sistema es, el gobierno da una parte de dinero para el retiro y otra parte la provee el empleador y la otra parte la, la persona, o sea, tú tienes uh -huh. que sacar de tu dinero para, un, para una pensión en un futuro, no puedes tocar ese dinero hasta que te retire y el y el patrón tuyo tiene que aportar también, o sea que está dividido entre tres, contrario a lo que ahora mismo está ocurriendo, que es que el gobierno básicamente en Argentina ¿verdad? Eh, le saca todo el dinero de retiro al patrono y obviamente pues eso lo que hace es que el patrono tenga que encarecer más los costos para poder subsistir porque si tengo que pagar tanto en pensión a, a mi empleado, eh, pues yo tengo que sacar también dinero para mí. Por eso es que tienes ese problema, pero si tú divides entonces en partes iguales, ok, mira, el gobierno te va a dar una parte, el patrón no te va a dar otra y el empleado tiene que obligatoriamente hacer una cuenta de esta ira y al final cuando se retire entonces se le da eh, eh, ese dinero, ¿verdad? Eh, creo que me imagino que mi ley se va a inclinar por eso. Vamos a ver cómo la gente lo acepta porque el problema es que la mentalidad en Argentina es peronista. Yo estaba viendo el otro día un documental. Parece, parece vamos a ver, es que a mí lo que me... O sea, lo que pasa es que para, el, para entender la Argentina, y obviamente yo no voy a hacer un programa aquí completo de historia, pero es que tú tienes que entender a Perón. La gente se encariñó tanto con Perón aquí como se encariñaron con Luis Muñoz este, eh, eh, Rivera en Puerto Rico, eh, Muñoz Marín. Marín, eh, Marín, en Puerto Rico, que se encariñaron que... Tú tenías gente que decían, ay, gracias a Muñoz Marín, yo tuve zapatos por primera vez en mi vida y gracias a Muñoz Y, yo le, decía, y yo le decía, sí, está bien, yo sé que quieres a Muñoz porque te, te
2: calzó a tu abuela, está bien, eso está nítido. <risa> pero, pero, sí, pero porque te haya calzado tu abuela no quiere decir que haya sido lo más grande de Puerto Rico. <risa>
0: Ok, este, Oye, pero la la Estoy hablando de zapatos.
1: La, la gente
0: con el la gente con el peronismo. <risa> la gente con el peronismo allá en Argentina están igual. Por eso es que cualquier político, porque los políticos que han tratado de echar para atrás el peronismo, se encuentran con esta situación. Y aquí es donde está el dinero, más gente. Los sindicatos en Argentina son todos peronistas. Y cuando uh -huh. hay un gobierno que es contrario a las ideas del peronismo, los sindicatos se unen inmediatamente y empiezan a hacer huelga, paro y revoluciones y paralizan el país y lo inestable. Bueno, Javier Miley
2: tiene que Hace hacer lo, lo que imposible.
0: hizo la Iron Lady.
2: ¿Ah? Javier Miley. Exacto. Bueno,
0: pues les digo, ¿les parece, ¿le parece familiar a lo que pasa aquí? Pues
2: seguro, mi amor.
0: Aquí cuando empieza una administración PNP, los, los sindicatos se activan a hacer todo, protestas, huelgas, paros y de todo. Empieza una administración popular y tú ves que se callan y están como nenes bonitos y nenes buenos. Pues eso es lo que pasa en Argentina con el peronismo. La ilustración que les uso de aquí de Puerto Rico no es lo mismo, pero más o menos es lo que pasa allá con el peronismo. Vamos a ver si cuando mi ley empiece, los sindicatos no se ponen bravos y empiezan a hacerle la, la forma de gobernar difícil cómo él va a poder lidiar con eso bueno, allá en Argentina sí.
2: bueno, si yo, lo yo, tiene puesto en su sitio y hace lo que hizo la Iron Lady por ejemplo, pues no creo que tenga mucho problema ahora si bueno, él hace lo que hizo Mauricio Macri que desde <coughs> la primera se le, le sale, temblaron las rodillas y se fue de rodillas bueno, pues ahí va a perder no, vaya, sí. no va a durar completo un término
0: bueno, eh, Mirey
1: es bien bocón Mirey suena como un león bravo cuando hablan, no, vamos a ver. porque lo que pasa también es que, aunque militan a las mejores intenciones, de que, que ningún gobierno corre con una sola persona uh -huh. y él, él no creo que tenga suficientes diputados y, y, y otros tipos de, de puestos, por la senadores, y allá yo no sé si se llaman senadores, allá quizás le tengan otro nombre, pero eh, no, yo imagino que no, este ahí se tiene otro nombre, ahora mismo no se me ocurre. La cosa es que. Que si él, tiene, si él tiene suficientes personas que le pueden pasar la, las propuestas de él, eh, porque si no, no sirve de mucho. Entonces, ¿sabes? Otra cosa es si él va a poder conseguir eh, suficiente, eh, suficientes personas para que le ayuden a administrar el gobierno. ¿Ok? Este, que es lo del problema. Por ejemplo, si tú vas a tener ocho dependencias, ¿verdad? Ocho de dependencias pues tú tienes que tener ocho personas que van a correr esas dependencias, van a ser los que presiden esa, esa, esas dependencias y todo la, el grupo de, de, de gerenciales por debajo de ellos tiene que estar alineado con tu visión. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Por qué? Porque si tú no haces eso bien, aparte de que yo no sé si hay eso también pasan por un proceso de confirmación, esa es otra, pero eh, ¿verdad? de que cada uno de esos jefes los, de, los tienen que, que confirmar. Pero no solamente eso, pero si esa gente no está alineado con tu visión, puede pasarle como le pasó a Donald Trump, que en los cuatro años que él estuvo, él tuvo toda una administración en contra, que, no lo, que nunca lo dejó a él a este, a gobernar adecuadamente según él quería, porque ah. a él le pararon todo, todo, todo el proceso por culpa de, de porque se inventaron lo de justicia.
0: Ah, pero por eso es que tú ves que Miley va a darle el machetazo a, toda esa, a todas esas organizaciones y, a, y agencias del gobierno, porque ahí tienen las batatas sembradas que le van a hacer difícil a la administración, y sí. ya él ve eso y dijo, lo voy a cortar sí. cuando empiece lo más fácil que él puede hacer es eso porque como es presidente, este departamento se cierra, este se cierra, este se cierra, esto
1: se cierra, y nos vamos a quedar con lo esencial. Eso es lo que le dice, la gente allá le dicen el Deep State que es el, el, es el gobierno detrás del gobierno que son la gente que toman decisiones pequeñas, pero cuando tú los tomas todos en conjunto, eh, son un montón de decisiones. Solamente para darte una idea, la EPA tiene el poder de crear leyes. Y ellos no, no sin que haya un senador o un, o un representante envuelto. ¿Tú sabes lo poderoso que es eso? Que tú fueras una agencia que puede crear sus propias leyes. Entonces tú <risa> te imaginas, tú teniendo un montón de organizaciones grandes dentro del, del poder federal que es más poderoso que cualquier gobierno estatal solo. Todos tomando decisiones así en contra de tu administración es bien fuerte. O sea, que hay, hay que tener, hay que ver cómo, cómo ley que él te, que tenga un buen plan de cómo trabajar con eso, porque de seguro de seguro, es tener que bregar con, con los sembrados, ¿verdad? Como tú dices, gente que quizás llevan 25 o 30 años trabajando en eso eh, y que están en unos puestos de de, de gerencial dentro de la estructura o la superestructura gubernamental, eh, haciéndote la vida imposible, te paran todo el proceso, mi hermano, todo el proceso.
0: Bueno, eh, vamos a ir recogiendo veras, ¿verdad? Este, y volvemos a la pregunta: ante la situación que está viviendo Argentina ahora, ¿verdad? Que ha ido, que, que básicamente, porque lo estamos viendo desde afuera, como yo no soy argentino pero fue causada por el peronismo, que básicamente es clientelismo gubernamental, dándole a la gente lo que quieren y no necesariamente lo que la gente quiere es lo mejor para el resto del país. O sea, tú puedes tener a la gente bien contenta dándole cosas y muchas cosas y beneficiencia social y todo lo demás, pero ¿a qué costo? Bueno, al costo de que tienes a la gente en quiebra un país con una inflación súper grande que rara la vez, tú ves un país, o sea, cuando, cuando tú ves las encuestas que se hacen en los países, de cuáles son los problemas que más te preocupan, casi siempre empiezan por la criminalidad, educación. No, en Argentina están preocupados por la inflación. inflación ya lo están sintiendo en el bolsillo. O sea, y Javier Miley es un economista. Uh -huh. Ya la, en la historia tuvimos un economista que, aunque era de izquierda, eh, ¿Verdad? Logró hacer reformas que adelantaron bastante el país, que fue el de Dios mío, el de Ecuador, creo que fue, ah. se me fue el nombre, pero era economista, que fue el que, que fue, que by the way, una de las cosas que hizo fue eso: este eh, dolarizar la, la moneda correa, correa, ese mismo, ¿Era de, él es de Ecuador, ahora no me acuerdo. Si
2: sí, él es de Ecuador y él es el que está detrás del asesinato de Villavicencio.
0: Pero, pero él, pero entre sus cosas que hizo buenas fue dolarizar la economía. Uh -huh. Dicen que eso fue algo que logró eh, eh, acabar con la inflación y mi ley viene con esa misma idea. Ahora eso sí va a desaparecer el Banco Central. Quiere decir que Argentina no tendría su propia moneda. Y pues este,
1: bueno, a ver cómo funcionaría eso. No, no. Yo, no, yo no lo veo como mal porque él lo, él lo explica, la razón por la cual él, quiere, él no quiere tener su propia moneda porque número uno, eliminaría inmediatamente la inflación eh, y número dos, que para la máquina, o sea él Javier Milei me gustó en cuanto a esto porque él está pensando en el futuro, él sabe que él no va a ser el presidente de Argentina por toda la vida, y él dice bueno, si yo dolar, dolarizo yo paro el asunto este de que cada vez que el gobierno quiere seguir eh, gastando dinero, prenden la, la impresora y empiezan a, a, a imprimir billetes por ahí para abajo. Y si él, si él al él dolarizar, él detiene ese proceso y no permite que, que su propio país se vuelva loco, aun cuando él esté, eh, ya no esté, sea de presidente, pues él sabe que lo más seguro que hay, hay uno, va a haber una oportunidad para otro izquierdista montarse en el futuro, pues tú sabes que ahí te puse el freno, ahí no vas a poder hacer eh, nada. Porque el dólar, tú no lo controlas.
0: Bueno, eso hace sentido. Bueno, vamos a ver si Argentina, si mi ley es lo que quiere Argentina o lo que necesita Argentina. Eso se va a ver en octubre. Cuando vayan las elecciones y vamos a verlo el año que viene. Este, Yo por mi parte, verdad, creo que ha sido bastante productivo esta conversación con ustedes. Siempre aprendo algo con ustedes nuevo. Y la gente que están aquí, ¿verdad? Siempre aprenden algo. yo siempre A mí me gusta hacer estos programas porque me gusta aprender eh, y intercambiar las ideas. Y, por supuesto, para quedar en récord, porque en un futuro yo quiero que digan, fíjate, de esto hablaron en Bajaledo y mira lo que pasó. Pasó lo mismo ah, que dijeron ellos. <risas> bueno.
2: no, mira que me dejaste, me dejaste boquiabierta cuando tú me enviaste en el, en, en el chat, me, te me dijiste, Denis, tú fuiste la primera que me dijiste que allí no había... No habían delitos, y yo ni me acordaba. Cuando tú vas a la fecha nah. y sí, sí, con el concepto sí. de la gente que
0: opino, ¿es verdad? Es verdad, es verdad que eh, antes de que saliera el, el informe de justicia, nosotros habíamos hablado del chat de Ricky, y Denis fue la que dijo aquí: es que ahí no hay delito, y eso no lo habían dicho en ninguna estación ni nada. Dicho, es que ahí no hay delito, o sea, aunque fuera verdad, ahí no hay delito, y cuando llegó al Departamento de Justicia, dijo, Aquí no hay delito y además esto está alterado. O sea que fue peor. Dijeron, esto está alterado y aquí no hay delito. Porque esto son gente
2: hablando. No, y, y salgo yo diciéndote lo mismo. Salgo yo diciéndote que esa, que ese, que esa conversación no, no tenía sentido. Lo que, lo que seguían una página con sí, sí, una sí. Y que se notaba lengua desde de un avión que
0: estaba alterado. Para que ustedes vean aquí en Baja de Dos, nosotros nos adelantamos a los hechos. Así que hoy decimos... Vamos a ver, predicciones de, la, de, de, de las elecciones de octubre y el mandato de Javier Milei. Cris, dilo ahora para que
1: quedemos en la historia. ¿Cuál va a ser tu predicción? No, yo parece que él está... Eh, te voy a decir por qué yo creo que él va a ganar. No es porque yo sea ningún adivino. Es que este número uno, que él ganó las primarias de manera cómoda. Uh -huh. Y número dos, ya inmediatamente una semana después hicieron una encuesta y él, él en la encuesta salió más dominante todavía que en la primaria ahora salió eh, salió a relucir que más o menos una tercera parte de todos los argentinos no votó en la primaria okay. esto es importante saberlo y que Argentina tiene una ley donde obliga a la gente a votar, yo no sabía eso en, en Argentina es obligable sí, votar sí. en eso Brasil que... y en Venezuela también es obligatorio sí. Así que eh, yo, yo pienso que, que si los obligan a, a votar, pues mira, yo no votaría, vamos a ponerlo de esta forma. Bueno, si yo no, si yo no voto, número uno es que porque lo más seguro es que todos los demás candidatos a mí no me interesan o me están o me han disolucionado no? Pero número dos es que lo más seguro es que no es que yo esté 100 de acuerdo con la, eh, con las posturas de mi ley, pero yo estoy tan molesto que yo estoy dispuesto a dejarlo a él ganar. ¿Ves? Eh, pues, y por eso que yo no voto. Entonces, pero a, aquí siempre eh, va, va a terminar siendo entonces una de dos cosas. Si una, si una persona inteligente va a votar, pues, va a votar por, eh, por alguien que él sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar para así asegurar que mi ley gane, aunque él no le dé el voto. O va a votar por mi ley. Esa, esa es la forma que yo lo veo así que yo como quiera aún con ese un tercio que no, que no, no vota en las primarias y, y dejándome llevar también por, la, eh, por las estadísticas recientes pues yo creo que todavía mi ley debe de poder ganar esas elecciones
0: bueno que queden récord aquí que en los comentarios Josué Blas dice que Milei va a ganar con ventaja de 5% más así que en octubre vamos a ver si se, si se cumple esa predicción de Juan de José, José Blas. Vamos a ver. Y este, ah, sí, mi ley dijo que él estaba de acuerdo con que los órganos se vendieran, qué sé
1: yo y todo demás, pero esto bueno. No, esto no lo va a lograr, esas cosas. No. Esa, eh, esa... no lo va a
0: lograr porque por ley está prohibido. Así que él sí, dijo eso está.
1: de la boca para afuera. Eh, para... No lo puede pero decir, es... pero de, de, de lo que te dice un político, como el 60% no va. Sí, sí. <risa> yo digo que mi ley es más boca que corazón, no sé. Ahora,
0: eh, Cris, ¿Cómo ves eh, eh, Argentina bajo un mandato de Miley? ¿Lo ves progresando o lo ves estancado cuando los peronistas se levanten y le hagan imposible gobernar?
1: Si, eh, si él se monta, lo, él tiene que hacer lo que él vaya a hacer rápido. Si él se tarda mucho, va a empezar a, a, a. le va a dar oportunidad a la izquierda, ¿verdad? que son los peronistas, a que ellos sigan creciendo. Y que, y que ellos logren empezar a utilizar sus recursos de los medios, porque es así es como se funciona esto, a los medios amarronear, marronear mira, él prometió esto y no la cumplió, mira lo mal que le va el gobierno mira, entiendes, así es como ellos funcionan, ellos uh -huh. controlan los medios igual que lo hacen en Puerto Rico, igual que lo hacen en Estados Unidos, y empiezan por ir para abajo a marronear hasta que la gente empiezan a cambiar, ¿verdad? Yo sé que eso está cambiando un poquito porque ya no todo el mundo cree todo lo que lee en el periódico como si nada, pero todavía yo diría que la mayoría de la gente todavía creen en todo lo que lee en el periódico, todo lo que le dice el noticiero a las seis de la tarde. Así que hay que tener cuidado con eso. Eh, si él quiere lograr algo, él va a tener que empezar bien rápido. Proceso, por ejemplo, si él puede, si él va a empezar con el proceso de dolarización, él tiene que buscar la forma más rápida de implementar eso, eh, la, la, lo de las dependencias de, del gobierno lo más rápido posible Empezar a, a, a demostrar a la gente que él va a, a hacer cambios que son beneficiosos para ellos, beneficiosos para su bolsillo especialmente, porque si la gente está votando por mi ley, vamos a ser honestos, no son mayormente por las propuestas sociales, son por las propuestas económicas, porque él siempre ha, ha, ha mirado las cosas desde un punto de vista, más que nada, económico. So, esa es la, es la fórmula ganadora de que él demuestre, el, el, el cambios especialmente a, a nivel que le afecte el bolsillo al argentino de a pie Eso, entonces
0: tú lo ves si, si, si actúa rápido durante su presidencia los primeros meses tú lo ves gobernando y haciendo las reformas que se propuso uh -huh. quizás no
1: todas pero obviamente ¿sabes? es bien difícil instalar todo pero, eh... ¿no? pero por lo menos una buena parte de ellas las cosas mayormente yo diría que las monetarias sobre todo
0: yo, yo, tengo, ¿verdad? Yo, yo tengo que decir algo y, es, y, es, y esto es porque conozco a argentinos, pero los argentinos tienden a ser personas que se encariñan eh, y tienden a ser personas que se encariñan con, con alguien y cuando se encariñan no dejan de querer a esa persona, ¿ok? Te lo digo porque conozco, o sea, tengo familia de sí, pero los
2: argentinos no son los únicos
0: Por eso es que todavía tú ves que hay argentinos que todavía quieren a Perón
2: es que tú eso, eres no es, eso no es único de Argentina. Lo que pasa es que lamentablemente este, eso, eso es la cuestión de que yo siempre lo he criticado hasta cuando participó en el programa de Luis, de tú enchularte del... Que cuando Luis estaba siempre Ay, criticando a Trump, yo le decía, carajo, pero es que aquí no nos tenemos que enchular del político. A mí me importa un divino que diga Trump de los latinos, ni de los puertorriqueños, ni de los negros, ni de los mismos blancos. A mí lo que me importa es que el tipo habla, 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 pero cuando está ejecutando, está ejecutando que ayuda al latino, ayuda al negro, ayuda a todo el mundo, chicos. Uh -huh. A mí qué demonios me importa lo que diga Trump. Yo no estoy enchulada de Trump. A mí lo que me interesa es que Trump trabaje para uno.
0: Bueno, Denis, ahora tú, dime tú, o sea, Denis, ¿cómo, que... tú, ¿cómo tú ves a mi ley? ¿Qué tú, tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué predicciones hace para Milei? ¿En octubre bueno, gana y si gana, ¿cómo lo, ¿qué predicciones hace bajo su mandato en Argentina? Yo lo único
2: que te puedo decir es que si él de verdad quiere cumplir con todo lo que ha prometido, tiene que tener el doble de los cojones que tuvo la Iron Lady. Esa mujer, esa mujer se los cogió prestado al marido para gobernar sí, para presidirla ya ah, no,
0: mi, ley, mi ley es un bocón, él parece que es bravo él parece que... bueno, vamos a ver por
2: eso que una cosa es que seamos bocón y otra cosa es vamos a ver cómo va a ser en la práctica porque fíjate que Trump decía un montón de cosas que hasta caían antipáticas, pero en la práctica hizo una serie de cosas que ayudó a todo el mundo hasta las mismas minorías
0: ¿lo ves? ¿lo ves logrando lo que se propone? ¿lo ves arreglando Argentina?
2: Bueno, sí, vuelvo y te digo, si sí, 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 coge los doblados cojones del Iron Lady, puede hacerlo.
0: Okay, puede, eso... Se
2: puede hacer, se puede hacer, la Argentina se puede arreglar, pero tiene que haber disciplina, mm -hmm. tiene que haber este, perseverancia y el miedo para el carajo. ¿Guardarle la gaveta o botarlo. No, no puede
1: tener miedo, no puede. No,
2: no pues puede. si te metes a la política, ¿para qué carajo te vas a meter a la política con miedo? No, no se puede. A eso mejor no te metas. Sí.
1: Okay. O sea, si se va a meter
2: que, que, que lo haga todo como él lo está diciendo ahí. Si la gente lo ve seguro y lo ve cumpliendo con lo que él se está proponiendo, lo van a respetar este, Mikey. Hay,
1: hay mucha gente, no sé si viste eh, hay mucha gente criticando a Milena estos días, hablando de que ha sea un extremista, eh, ¿verdad? porque ellos hay gente que, que piensan que el, que el eh, libertarismo, que es lo que es mi, ley. mi ley es un libertario eh, también tiene sus extremos, especialmente por la cuestión de, 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 no, de no necesariamente cuidar a la gente sin embargo, mi ley, cuando yo lo estaba viendo estaba, eh, estaba bien claro de que el, la industria principal que tenía Argentina para él poder seguir hacia adelante eh, ¿verdad? Y para el país seguir hacia adelante, era el capital humano y que él tenía un approach mucho más humano que el, que el que, que quizás muchos, desgraciadamente, muchos libertarios tienen. Eh, y que yo creo que eso lo, a él lo, 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 va a ayudar, lo va a ayudar un montón, este, ese, ese tipo de concepto porque si nos vamos con, con, la, con los libertarios estilo americano, por ejemplo, estilo, el americano el libertario a, 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 americano normal te dice, no, no, a mí no me interesa recibir ayuda de nadie, yo no creo que nadie deba recibir ningún tipo de ayuda, este, todo el mundo que se valga por sí solo, y el gobierno debe ser una oficina chiquita donde yo puedo resolver par de boberías y nada más, y se acabó. O sea, que, que ahora mismo eso, ese tipo de, de, de pensamiento en Argentina sería un fracaso. Porque ya estás hablando de un montón de personas que están acostumbrados a ver al, al gobierno como papá gobierno Es el que me cuida, es el que me da pero salud. Mismo. Es el gay, pero yo es el, sí, es peronismo, exactamente. Y, y, por cierto, en eso es la misma bobería de toda Latinoamérica incluyendo a Puerto Rico, siempre lo mismo, queremos papá gobierno, que sea el que sea más el, el, el que nos cuida, el que, el que no nos suelta la mano, el que nos provee salud, pero, pero entonces por el otro lado no nos damos cuenta que eso es lo que nos tiene pobres. Mm -hmm. Exacto.
2: Mira, mira si Puerto Rico está, 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 está tan apendejado todavía que cuando llega a pie Luis y que quiere este, suavizar un poco las cuestiones de, de Wanda Vázquez del, de la pandemia, medio mundo pegó a criticarlo y a decirle ay, Titi, Wanda nos quería nos cuidaba, ¿no, mijo?
1: Cuídate, ay, por favor. Si el gobernador
2: ¡Ah, sí. no te tiene que cuidar tres carajos, cuídese usted. Mant Manténgase, es que el... manté el... lávese las manos... No. La a veces mano cuando vaya a comer no sea puerco, cuando usted me sacude, <risa> no. que vaya con las manos asquerosas
1: pero la Denise, yo
2: me quedo bobo hasta mujer.
1: Denise, yo me quedo bobo porque yo, yo he visto gente ¿verdad? del PNP que son personas conservadores socialmente ¿verdad? Uh -huh. pero cuando tiene que ver con la parte económica son tan liberales como cualquier popular o cualquier, o sea no, como que no tienen esta conciencia de, de, de la economía que quizás tenemos tú y yo, el mismo y Michael, ¿sabes? Como que no, yo no sé si es que, ahí yo, yo pienso, lo único que se me ocurre es que la educación de Puerto Rico no ha, le ha fallado a mucha, 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 mucha gente.
2: Bueno, por algo le dicen la, que la, la fábrica de burritos.
0: Bueno, eh... Eh... <risa> estamos en México, ¿no? a, mí
2: a mí me da pena, pero la verdad... <risa> No cara,
0: el problema del sistema el, el problema del sistema educativo de Puerto Rico es que está hecho para generar dinero al gobierno no para educar eh, tienes a los estudiantes y donde quiera, cada vez que en Estados Unidos abren un programa que tiene que hacer esto, en Puerto Rico lo implementan pero es para sacar dinero, eh, dinero básicamente dinero. es eso, y tienes a los estudiantes llenando burbujas pero no aprendiendo, ¿sabes? Ese es el problema. Pero esos temas para otro programa. Ahora, yo voy a dar mi predicción de mi ley. yo voy a decir algo. A mí me preocupa mi ley. Me preocupa la actitud que él tiene en contra de las personas de la izquierda. Ojalá y que lo que él dice sea de la boca para afuera. Pero esto está refiriéndose a los izquierdistas como izquierdistas ¿Yo creo que va ah, a haber... que va a de sobre Argentina, este Michael? No, lo que pasa es que refiriéndose a los, a los izquierdistas como izquierdistas de mierda o hijos de puta, cosas así, o sea, y estoy citando las palabras de él, como que me preocupa, tú sabes, porque es deshumanizar a un sector y tú no puedes estar tan seguro de que vas a ganar como para ponerte con esa, o sea, eh, si tú no vas a ser una persona que vas a buscar gobernar para todo, eh, me preocupa, o sea, me preocupa esa, esa retórica de, él, de verdad me preocupa eh, porque él es un líder y ese tipo de retórica puede tender a incitar a otros ¿eh? entonces ah, pues mira ya los otros días yo estaba viendo un vídeo en, en, en twitter de son estas personas que son de la, de la administración Kirchner no sé cuál es el lío con ellos yo sé que los increparon en un aeropuerto pegaron a gritarle a insultarlos y salió este Agustín Laje diciendo esto es lo que hay que hacer con estos izquierdistas hay que, no les podemos dar paz ni, ni, que, ni que se sientan seguros en ninguna parte, y dije, no
2: no, a mí eso no, me gusta
0: no se
1: supone que esto sea así a mí no me o sea, gusta eso tampoco pero tú mismo ahorita estabas hablando sobre una, un restaurante en Denver, ¿verdad que sí? sí, sí, por eso y está
0: mal lo que pasa es que no podemos. No podemos. Pagar. Lo que o pasa,
2: sea, es yo... Mikey, que estamos en medio de una radicalización social y política. Sí, y eso pero... es el problema. Yo sí. no estoy de acuerdo con las radicalizaciones, pero quienes empezaron las radicalizaciones fueron la, 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 la izquierda. La izquierda. Bueno. Entonces, a mí no me hizo ninguna gracia, aunque yo hay dos o tres este, políticos de aquí que a mí, a mí yo me han ganado meter una galleta. Yo me los he encontrado personalmente y ni miro para allá. Yo acabo de que ni miro para allá. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué ir a donde esa persona, a hacerle al día, ¿verdad? Imposible. Entonces, pero sin embargo, los otros ven a eso, a los políticos de la oposición y se van y los insultan y les escupen la cara en los sitios y no los dejan ni comer tranquilos. Y entonces, eso es la radicalización. Y papá, nosotros, o sea, tú no tienes que estar atacando a nadie, pero el que te ataque a ti, tú tienes que meter una trompa mínimo, tú te tienes que dejar de quedar a respetar. Exacto, ese de el de problema. De no.
1: que nosotros nos queremos la, la derecha nos queremos queremos ser los más limpios y los más de esto y después se, tú tienes gente como Benjamín Torres y llenándose la boca no 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 ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo es? perdón
2: lo que está diciendo Josué que es lo mismo que tú este, este,
1: este, eh, entonces te insulta a diestra y a siniestra tal como dice Josué allí y entonces die, escucha las palabras de y, y ay, me siento insultado están denom, denom, demonizando a la izquierda eh, a Joan Rodríguez Bebe también en estos días por la cuestión de que se ya dijo de los, de los gérmenes de la... el, el, germen, el germen de la Mira, izquierda
2: me, a Torregota yo le metí un tizón ya saben por dónde cuando yo le contesté ay pero tú no te sentiste así de ofendido cuando le daba retweet a todas aquellas caricaturas de la cabeza de Ricardo Rosselló de
0: ni cuando Calle 13 le dijo hijo de puta a, 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 a Fortunio Claro, él no se puso así, no se indignó ahí, no, ahí, no, claro, no,
1: sí. calladito sí. sí, exacto
0: pero por eso digo, es que está tan mal de un lado como del otro tal vez es porque yo soy cristiano y. y no, bueno, yo y no buscaría
2: esas bullas Mikey, pero si alguien viene para mi mesa con esa mierda, me levanto el mínimo con, con un puño en la boca yo no he cambiado nada desde que nací ¿sí? yo bueno,
0: como... yo, yo me voy más por la área de trolearlo burlarme y cosas así, pero no de insultar. No, yo tampoco. Pero digo, tampoco eso soy yo. A
1: nadie, pero tampoco vienen a, no vienen
2: a... atacarte. ¿Qué tú vas a sí. hacer,
1: Marquín? Sí, no, pero, no, pero no. Yo, no, yo no voy a insultar a nadie, pero yo no voy a, a, a dejar de respaldar a una persona porque lo cogieron en unos momentos, quizás lo insultaron y él, y él, él reprochó de, de vuelta, tú sabes, porque, porque aquí la gente lo, cogen las cosas de mango bajito y de abuso y eso no se puede permitir igual que lo digo aquí yo sé que sucede también en, en, en otros países también. tú sabes que este este
0: este podcast se llama bajale dos yo nunca le he podido bajar dos a ustedes ustedes siempre se mantienen así
1: radicales ultraderechistas sí, los dos si sí, nosotros somos
2: Mira, ultra, ultra. No, nosotros somos de, ultra. de acuerdo
1: policía. a los periódicos nosotros somos ultra ultraderechistas los dos aquí sí. en tu caso pues como tú no eres ultra pues tú eres tú eres de izquierda
2: pues, por, por, eso, por eso es que yo soy loca con Pinochet y Fujimori.
0: Mira para allá, Ay, Dios mío, señor. Hay que orar. Yo no voy a decir que, eso. tampoco. De Keiko,
2: Keiko es mi hermana perdida.
0: Mire, ¿saben, ¿saben se... por qué? ¿saben? Re, re, retornando a lo que estaba diciendo, ¿saben por qué me preocupa lo de mi ley? Porque es que en Argentina ya hubo una dictadura militar que era antiperonista y que fue bien abusadora y la gente tiene todavía eso en la memoria recuerden la verdad esto es historia de Argentina, la
1: Argentina pero cuando puedan, ¿sabes?
0: búsquense lo de la Plaza de Mayo lo que ocurrió en la Plaza de Mayo, las madres de la Plaza de Mayo y los desaparecidos mi ley es uno que niega que durante la dictadura eh, militar se desapareció gente o sea, por eso es que son
1: cosas que me preocupan bueno, hay que ver, hay que ver una cosa porque a la, a la izquierda le encanta victimizarse y exagerar Vamos, tenemos que tener cuidado porque por ejemplo con el régimen de Franco se pasan chavando todo el tiempo como si Franco hubiese hecho una hecatombe ahí con toda la gente de ellos y, y lo que ellos nos hablan es que los socialistas hicieron y deshicieron un montón de cosas este, los socialistas no, porque eran comunistas mayormente, sí, lo que sí. había en, en España ellos prácticamente se robaron unas elecciones antes de Franco ellos se pasaban matando, este, matando este, gente de la derecha o sea, eh, esas cosas ellos no te, lo, te, la, no te las cuentan, o sea, que tú estás abusando tanto y tanto y tanto hasta que la gente se molesta y por eso es que ocurrió el fenómeno de Franco pues si se hubiesen quedado tranquilos y se le hubiesen dado las elecciones a la derecha que habían ganado en, en ese entonces, quizás no, Franco no hubiese nunca surgido pero son cosas que, 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 que suceden porque no, eh, la, la, la izquierda piensa que puede seguir abusando, abusando, abusando y en la derecha llega el momento que explota. No, no veo eso en mi ley por una sencilla razón. Mi ley es libertario. Y los libertarios son bien anticomunistas y bien antisocialistas, pero no creen en las cosas por la fuerza. Son antiguerra, hasta más no poder. Y, y creen en lo que se conoce como el NAP, que es el, el acuerdo, eh, eso se llama no, eh, el principio de, de no agresión. Así que un golpe de estado de parte de un libertario, eso sería por primera vez en la historia de la humanidad. Eso nunca ha pasado. Solo, solo te lo voy a decir así.
0: Bueno, a lo mejor mi preocupación, ¿verdad? Puede que no tenga fundamento, y ojalá y no lo tenga, y ojalá y no ocurra. Lo que sí es que eh, esperemos que Javier Miley lo cumpla con lo que está diciendo, by the way. Eh, yo me puse a leer una lista de los tributos de la cantidad de tributos que tienen que pagar en Argentina, en Argentina la gente paga 148 impuestos con razón están tan, tan pobres y con tanta inflación, entonces el vamos gobierno viene allá, y te. Hombre. o sea <risa> es que esto esto es lo loco, el gobierno viene y te, y te cobra, te, 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 te seca con impuestos y te dice, ah no te preocupes que te voy a dar aumento de sueldo vamos a imprimir más chavo y es no resuelven nada porque eh, 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 estás manteniendo los mismos impuestos me Mi dice que va a acabar con todo eso ¿sabes? Eh, así que vamos a ver ojalá y bueno, lo si
2: tú quieres que una economía corra tienes que recordarle la mayor cantidad de impuestos posible de hecho actualmente sí. el neto se paga cerca de un cuarenta y pico por ciento de, de tu salario en impuestos en Puerto Rico ¿Sí? no estoy relajando 40, como 43%.
0: Sí. pues Dice Denis una vez dijo aquí nunca olvidé esas palabras de Denis Dijo si el gobierno de verdad le quiere dar un aumento de salario a los a las a las personas que les deje de cobrar impuestos.
2: ¿Verdad? Y vuelvo y lo repito, me remito a mi comentario. Que, que de elimine,
0: acción. elimine impuestos. Eso es verdad, que elimine
2: ¿verdad? que recorte impuestos. Ah, ¿sí? de acuerdo. Ah, ¿sí? Ahora mismo, gente, la gasolina subió, el acarreo está más caro, pero también una cosa que nos está afectando a nosotros para conseguir productos bien necesarios a veces y, y para tener también este eh, los productos más económicos en la cuestión del B2B el impuesto a los almacenes o sea a ti te, te hacen pagar impuestos por aquellos productos almacenados de quién fue la grandísima idea de alejandro García Padilla ta, ta, Tito Hernández que me encantó cuando Luis le puso el apodo porque es que le eh, no
1: podía decir lo que Tú te, tú te enteraste de Super PAC, ¿verdad? Sí. O sea que mira, mira, montón va montón Super PAC junto con, con no sé si fue con ILE, con el, el Instituto de Libertad Económica y ellos tienen última cifra que me enteré ayer mismo. Este, por eso que bueno, a veces ir a estas actividades. Tienen 1.5 millones de dólares para respaldar candidatos a favor de los del comercio. Y todavía falta
0: Ah, pues ahí se va Joan Rodríguez Bebe porque esa sí que está bien a favor del comercio wow. <risa> esa, es así, esa, esa, sí. esa más pro comercio no puede ser La acusan de que sigue que es independentista esto <risa> Miren, esa es más capitalista, chica, el que, impuesto. Que, más capitalista que, que Milton ah.
2: Friedman <risa> el, sí. este, el impuesto del B2B lo van a eliminar Ya eso está hablado con la, con la junta pero estoy segura que están esperando para el año eleccionario,
0: no, pero es que no lo han eliminado, porque eh, bien no, no. pudo haberlo eliminado, alto, pero no lo van a eliminar. eliminar,
2: pero yo sé que no van a eliminarlo ahora. Lo van a eliminar en el año que viene Por la bueno, el
0: vamos a ver.
2: porque ya el acuerdo con el con el, con la UNTA está bueno. Mi gente,
0: vamos a ir recogiendo mi predicción. Es que mi ley si gana la predicción de okay. Vamos a recapitular la predicción de Cris es que si actúa rápido va a lograr la reforma. La de Denis es que si tiene eh, el doble de los cajones que tenía Margaret Thatcher, lo va a lograr hacer. Así que rapidez, de, de, eh, según Chris y, y Denis, tiene que haber rapidez y cajones. Y sí, claro. la, mía es, <ríe> la mía es que lo va a lograr si no, si no se oponen los, los sindicatos. Este, pero si él tiene cajones y ya se el tache con los sindicatos. Va a tener,
2: oposición va a tener cuenta con eso, Mikey. La cuestión que tiene que tener los cojones suficientes es para eso.
0: Eh, cajones. Bueno, cajones. gente, vamos a. <risa> Chicos, ahora, ahora tengo que ponerle, ahora tengo que ponerle un explicit en el en Spotify para que, se, pa que sepan que hay lenguaje explícito claro. chicas. Cajones, okay. pero redondos. <risa> Sí, mira el otro, ay Dios mío, señor, lo dañamos,
2: dañamos a Chris. ¿Qué dijo
1: Chris? Cajón redondo, dijo él. Gran cajones redondos? redondo. Mira, sí. José dice que José Blas dice que tiene que que, 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 que añadir la predicción de él, que él dice que gana más con más de un 5% de un 5%, ah, exacto, 000. sí, la
0: predicción
1: de José que va a ganar con más de un 5% sí, Vamos a ver. Pone la pizarra, ponle la pizarra. No, yo estoy anotando
0: aquí, tenemos que hacer en, eh, después de las elecciones de octubre, vamos a hacer otro podcast, entonces, viendo si se cumple.
2: <risa> si sí, está desmonetizado, papi.
0: Pach.
1: <risa> ya yo no tengo oportunidad de monetizar, ya Johnny, para el diablo. No,
2: pues. y no tuvo que sí, ver yo, conmigo, yo, bendito.
1: Quizás yo vuelvo y caigo de nuevo en las gracias de Facebook el día 12 de, 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 de agosto, que estoy este, perdón, en septiembre, que, porque ahí, ahí cuando se acaba mi de, no de, castigo, de restricción, vamos a ver. vamos a ver. Hay que orar. Bueno, gente, eh, le agradecemos a
0: todos los que han sintonizado aquí la página, eh, como siempre, y a los que están en el podcast. Usted me hace un gran favor si usted me deja un review de cinco estrellas en Spotify, porque eso me da más visibilidad. Yo necesito visibilidad. Yo no monetizo. Bueno, ¿saben algo? Que los otros días, Spotify me mandó una, una tabla diciendo que. Que supuestamente que, que ya ahí ya, ya se están empezando a escuchar los anuncios en algunos de mis podcasts. a que no saben cuánto Ay. me he ganado este año. 89 sí, chavos, gente. Sabe. 89 chavos, estoy rico. Ah, no, eso está, está. Tú tienes que invitarnos a almorzar. Un podcast que está desde el 2019. Desde el 2019 me he ganado 89 chavos, gente. Así que claro, estamos está duro. en las papas. <risa> Bueno, gente, eh, de todos modos, déjenme un buen review hoy en Spotify para que tengan más visibilidades y llegarle a más gente. Y eh, hay varios podcasts que puse en Spotify que no salen por aquí por la página, pero esté pendiente, ¿verdad? Este Publicamos uno reciente acerca de eh, por qué eh, el, la comunidad trans está escondiendo eh, lo que está pasando con la gente después que se operan y no lo dicen, así que está ahí en Spotify, se llama el Gran Dolor Trans. Escúchelo y ahí están los enlaces a las noticias, porque otra cosa que yo hago siempre es que cada vez que yo pongo una noticia aquí, yo pongo el enlace de donde la saqué para que usted lo vea por su propia cuenta. Porque eh, no no me gusta cogerle contenido a los demás. Eso no está bien hacerlo. Eso
2: no se hace, eso no es. No, no se hace, no se hace. Es
0: en especial si usted se dice ser cristiano. Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, gente, eh, vamos a... Allá
2: a los que le gusta robar el eslogan no, y conseguirlo
0: <ríe> Sí, por ahí hay unos que ya me han hasta el color del podcast, chacho. Bueno, eh... Chris, sí, acá eh, en wow. Cris, ¿en dónde te
1: encontramos en las redes? Lo hice ahí, mira, acá, espérate, acá abajo, espérate. Revolución sí. Racional Racional Podcast en Facebook o oh, me puede conseguir obviamente en Twitter que es donde yo suelto, mira, el fuego y en Twitter eh, Chris, este... Chris en
0: Twitter es Rambo, gente para que ustedes lo sepan en Twitter no me es Rambo a la
2: gente. miren, Chris no habla como hablo yo él no es ningún Rambo, él es bien chulo
0: Sí, pero, 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 pero Chris se tira solo contra un montón de gente ahí, chacho. A mí me gusta Ay, la vida de Chris.
2: Que no les hagan no. creer a la gente. No, no, no. Él, 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 él es bien comedido.
0: Si yo fuera... Fíjate, si fuéramos superhéroes, yo sería más como Deadpool. Yo sería Deadpool. No, yo me parecería
2: la, la novia de Deadpool. Pues Deadpool hablaba malo con
1: Mira, Mira... Este... Una cosa que dijo Axel Kaiser ayer, que a mí se me quedó y, y me indica que estamos, que estamos en... en que, ¿Verdad? Les le quiero exhortar a ustedes dos, que usted, ustedes dos también están en Twitter. Importante que en Twitter, la, para poder quitarle la ventaja a la izquierda, es quitarle la ilusión de moralidad a la sí. izquierda. De ellos que ellos, ellos siempre tratan de, de montarse en la ola de la moralidad, dejando saber que ellos son más morales que todos nosotros. Uh
2: -huh.
1: Y es importante encontrarle por dónde coger y virarle la tortilla a ellos consistentemente. Eh, en, en... Por eso es
2: que me adoran tanto a mí.
1: Sí, no, no, eh, yo tengo a Benjamin Torres Gotay, por ejemplo, lo tengo golpeado por todos lados y tengo unos cuantos más ahí que yo a cada rato los golpeo porque ellos... No, ellos no dicen nada importante ellos lo que dicen son estupideces para hacer este señalamiento de virtud como que mira lo bueno y lo santo que yo soy, mira lo mucho que yo, que yo protejo a, los, a las minorías y yo me preocupo por esto y mira lo malo que son estos ex, ex, extremistas de derecha que quieren proteger a los niños ¿me estás entendiendo? entonces si sí. tú, le coges, tú le cambias la, la, la moneda a las cosas este, le estás robando es como si le robara fuerza a ellos y yo creo que eso es bien importante porque eh, movimientos especialmente como Movimiento Victoria Ciudadano y el PIB operan na, no porque siguen principios económicos, no porque sus ideas son buenas, no porque sus ideas son nuevas, ni tan siquiera. Eh, ellos operan a base, eso, o sea, ellos, el, la gasolina de ellos es una, una prosunción de moralidad que sí. nosotros podemos jugarle a ellos. sí
0: muy buena estrategia, de hecho vamos a tener que hacer un podcast diciendo estrategias para, para debatir con la izquierda en las redes vamos a hacer ese podcast Estrategia yo para debatir he con la,
2: la piedra con la cuestión de la crítica a Sound, Sound of Freedom ah, touch. yo lo yo le digo pues sí. seguro yo le digo la gente que no soporta esa película porque yo no vi nada de lo que ustedes están diciendo que hay en esa película, yo no sé pues, si no la han ido a ver cómo la van a criticar le digo, vamos a empezar por ahí, segundo quien critica esa película es porque es, eh, es, eh, es, este, ay, Dios mío, cómplice del, del, de la pedofilia. Le gusta la pedofilia. Y aquí hay mucha gente que el que menos puja, puja una hombre que le gusta la pedofilia. Es menos que ustedes esperan. Y
1: ah, se prende pero, la, gente. Es la gente que anda a conseguir en Twitter que es arroba holy molina holy molina. Exacto. Eh, Denis, ¿dónde te conseguimos a ti?
2: A mí me consiguió la página de Sin Filtro con Denis Lebrón. Aquí hablé poquito. Ay, ya ya sé sí que yo parezco una gatillera. Tú no le
1: metes, tú no le metes allí, Denis.
2: <risa> miren, miren, eh, grabo siempre miércoles y viernes de nueve y media para, para adelante, porque como cada aprendimos, que de nueve y media en adelante hay más, hay más eh, público. Pero yo te no lo hago tan pronto. A mí me gustaría salir más temprano, pero es que de verdad más temprano no se mete tanta gente como a y media. Y en Twitter me consiguen como Denis Lebron.
1: Así de fácil.
2: Así de sencillo, Denis Lebron, una S, como está escrito aquí. Pero para los que nos están escuchando, pues una S, Denise. Lebron, ahí me consiguen en Twitter. ¿Y los lunes? Los lunes estamos nosotros, nosotros? con el profesor eh, Francisco Pavón Febu. Los domingos estoy con eh, Noti1 Internacional de 7 a, a 10. Los lunes estamos con Francisco Pavón Febu en notiuno 1 la noche de 9 a 9 y media. A veces lo extendemos hasta las 10. Este, y a mí me consiguen también los jueves.
0: A las doce y media con el tabla Colombia. Ok, eh, a mí me consigue como Michael Castro en Facebook, Michael DC en Twitter y por supuesto la página de Bájale 2, el grupo de Bájale 2 que se puede unir allí, hay cosas bien divertidas y entretenidas y el, el podcast en Spotify. Gente, hay algo que nosotros no hacemos desde hace años, yo me acuerdo que cuando empezó este podcast nosotros escogíamos a alguien que decíamos ¿Quién tiene que bajarle dos esta semana? Y yo quiero volver otra vez con esa eh, eh, esa, esa pregunta semanal. Pero ven acá, el,
2: ¿de quién? ¿De los personajes de la política? O de, de la política, socios? de la ah,
0: política. ¿Quién, ¿quién tiene ¿Quién? Que, que bajarle dos? Soy yo. No, 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 pero, o sea, de la política... Eh, ¿Quién ustedes creen que esta semana tiene que bajarle dos y por qué? Por, por esto eso lo hacíamos con Oscar, me acuerdo. Que, que... ¿Quién tú crees que tiene que bajarle dos esta semana? ¿Tení? ¿Esta
2: semana? Ay Dios mío, yo yo estoy medio me, me dio perdida en el espacio esta semana.
0: Chris, ¿quién tú crees que debe bajarle dos esta semana? Ah.
1: Mira, este, no es más que esta semana, este, pero esta semana mochileando, mochileando se ha pasado, tú sabes quién es mochileando, ¿verdad? El de, el de los sí. viajes. Él era de viaje, y de momento se ha vuelto un activista político ahora de izquierda. Política, este, se cree experto en política y lo que escribe son cuatro disparates, eh, como todo el mundo, tú sabes, todo el mundo ahora piensa que sabe de política. Este, hasta que tú empiezas a hablar con ellos y después tú te das cuenta que no son un divino. Pero este, eh, él, él, ese muchacho ha, ha tenido una, una mala costumbre de estar este, eh, expirpitando disparate, especialmente todo lo que tenga que ver con, con los derechos de, de la, la, como tú dices, la comunidad de las mil letras. Sí. <ríe> eh, y tiene, él tiene esa... Ese asunto ahí de como que bien impregnado en su mente de que esto es. ¿Qué lo pasa? Más... ¿O sea ¿Que
0: mochileando
2: tira para el monte?
1: Eh, pues mira, te soy honesto, eh, no sé, no sé, pero yo he escuchado o sea, cosas. A
2: yo, yo no, yo no estoy luchando cosas, tanto por los
1: derechos un grupo no, no, no es algo que yo te, te pueda decir con mucha seguridad, pero mira, déjame decirte aquí, porque yo tengo que tener por aquí un un tweet del, Mira, él, aquí él tiró un tweet aquí. También con la cuestión esta de las semillas, de, de, la, de la germinación, ¿sabes qué? Que, que, este, Joan Rodríguez Bebe dijo algo de que si el, el socialismo era como un germen, qué sé yo. Ah, sí, y sí, el, sí. Y, y el rápido se puso a poner cosas y hasta un un póster de, de régimen nazi donde se, refer, eh, se refería a los judíos como parásitos y portadores de enfermedades y gérmenes. Entonces, este, cuando ella no se está refiriendo a la gente y varias personas le escribieron abajo, a ella no se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a una ideología. A ¿no? una no, no, ideología, exacto. Pero el, el, el tipo, otra vez, se mete en cuestiones de política que no sabe. Y mira, a tu chavito vas bregando con lo, lo de los viajes y quédate callado. O sea, se y, le le va a dañar el negocio. Si se mete en política, se le va bueno, a dañar. A mí, yo me acuerdo la, hace como un año atrás, fue la primera vez que yo vi un. un un post del, de ese estilo y yo inmediatamente on follow, inmediatamente, eso, no, eso fue pum inmediato, instantáneo y yo dije yo no voy a seguir este tipo y, y le va a costar le va a costar, sí. lo que sí. tiene que haber es una, es una alternativa yo le digo a toda esta gente que se ponen así peligrosos, hay que montar una alternativa que le haga la competencia que griten y lloren y, pat, y patalén, es, eh, yo siempre le he dicho necesitamos una economía paralela que pueda... tú sabes que yo le he hablado aquí acerca de, la, de las redes de patrocinio. La izquierda tiene redes de patrocinio. Nosotros no lo tenemos. Ah, bueno. Y después, mira, nos cogen y nos hacen lo que, lo que ustedes mismos están hablando. De que nosotros ah, bueno. en Facebook, ahora mismo los tres estamos restringidos. Los tres. Uh
2: -huh.
1: ¿Crees que es una casualidad, mi gente? Es una no. casualidad. Así que, por lo tanto... Si nosotros fuéramos, fuéramos los tres de izquierda, yo te garantizo a ti, Mera, que ninguno estuviéramos. Estuviéramos en estuviéramos las papas. La... Eso, eso es correcto. Pero si el mamá de, que... del,
2: del medio polvo dice un montón de cosas todos los días e inventa, le inventa a la ah, gente. Dices,
1: sí, sí,
0: para... sí, claro. Insulta, no, sí. comete delitos. Y ese,
2: y ese amenaza... ¿Está restringido, no?
1: No. 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 no yo, alguien enseñó unas una métricas de la página de él, yo no sé cómo la consiguió. Sí sí. Pero el pico se le mete, este, entre todos los días, ¿verdad? Este, como de un mes eran millones, como cuatro millones. De, de millones. El Richie te de le de millones, sí, pues, exacto. Sí. Yo, este, en un mes, ¿tú ¿sabes? que yo me quedé como que guau. Wow, Lo es que pasa es que, que,
0: que, de esos millones nada más, como nada más como tres mil votan por él cuando llegan las elecciones, pero pues. <risa> Ese es lo, el problema de la, de la ilusión de las redes. Bueno gente, para mí Nuestro próximo eh, gobernador. Eh, con lo de mochileando y los rumores para mí, para mí que mochileando le gusta caminar para atrás con la mochila abierta pero eso es otra cosa. Ahora eh, yo creo que alguien que tiene que bajarle dos esta semana es Javier, Javier Milei Javier Milei tiene que bajarle dos a la retórica anti izquierdista y no presentarse como un una persona polarizante que le dé miedo a la izquierdita. tú tienes que buscarla a traer, pero anyway, yo no estoy en Argentina, pero si algún amigo argentino lo ve, dígale que de parte de acá de Puerto Rico, le decimos, bájale dos, mi ley, para que llegue. Bueno gente, ahora sí, nos despedimos hasta la próxima, agradecido como siempre de su sintonía, cuídense, y como les digo, todas las noches, arrópesen bien para que no les piquen los mosquitos, bye bye mi gente, y bájale dos.
2: Nos vemos.